0: Radio 4G Radio 4G Toda la radio que soñaste en un clic
1: La escóvula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
2: Buenas noches amigos, desde los estudios de Radio 4G FM, sed bienvenidos a esta noche especial en la que inauguramos la nueva temporada, la cuarta ya de La Escóbula de la Brújula. Aquí estamos estrenando esta andadura, felices y contentos de estar de nuevo con todos vosotros, de vuelta de las vacaciones. Bueno, aunque el equipo que hacemos posible el programa llevamos ya casi una quincena preparando nuevos temas, músicas, invitados y también secciones, porque a los veteranos colaboradores... Se les unen otros de gran calidad. que iréis conociendo a lo largo de estas dos horas que tenemos por delante? Lo que augura una temporada poderosamente entretenida y repleta de contenidos variopintos. Porque ya sabéis que en Escobulandia somos muy, pero que muy curiosos. Antes de nada, queremos agradeceros las numerosas muestras de afecto que hemos recibido durante este tránsito entre temporadas a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, o bien a través del correo electrónico de nuestra página web. Dicho esto, y aprovechando que los calores aún nos permiten ¿Echar algún que otro chapuzón en la playa? Bueno, algunos, porque los que estamos en el interior nos tenemos que conformar con refrescarnos en los ríos, en las piscinas o en la ducha. Pero bueno, nada mejor que empezar la temporada que aunando viajes, historia, arte, ciencia, leyendas, curiosidades y misterio, todo ello en un tema. Porque más allá de aquella definición que todos aprendimos cuando éramos pequeños de que una isla... ...es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes... ...hay islas cuya historia es curiosa o increíble... ...hay islas raras, insólitas... ...otras son paradisiacas... ...las hay peligrosas o prohibidas... ...incluso algunas son consideradas malditas... ...esta noche recorreremos los mares, lagos y océanos... ...en busca de esas islas que no dejan indiferente a nadie... Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa y contarnos cuál es vuestra isla favorita y por qué razón os llama la atención. Para hacerlo tenéis tres vías. En Facebook, en nuestra página, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es almohadilla islas. Y también podéis mandarnos mensajes a través de WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G. 636-689-184 Os lo repito 636-689-184 Con el prefijo más 34 si los mandáis desde fuera de España No os olvidéis, por supuesto, de poner vuestro nombre en el mensaje Y ya, sin más demora, y gracias a Víctor San Román que nos acompañará a los mandos de la parte técnica nos subimos a nuestra particular escóbula para empezar esta temporada, yendo de isla en isla. Así que, queridos amigos, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Por supuesto, presentando a todos los compañeros Primero, Ger Director, muy buenas noches, Jesús Callejo
3: Cuádrese,
4: cuádrese Estoy cuadrado Yo te veía muy serio, digo, tengo que soltar algún ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Empezamos, empezamos Yo creo que una temporada, como tú decías, apasionante Llena de contenidos y que mejor no que poner rumbo a unas cuantas islas para refrescarnos esta noche
2: Bueno, aquí estamos en, en la isla en, el, en este estudio de Radio 4G, pero lo quedaríamos por estar por ahí en alguna que otra isla ¿eh?
4: Sí, pero paradisaca o maldita porque yo creo que nos va lo, lo morboso a También, también <risa> Algún día tenemos que hacer un recuento de todas las islas que hemos visitado Yo estuve haciendo un recuento hace poco digo, bueno, la cantidad de países que he visitado y muchas de ellas tienen que ver con islas que ya son países en sí mismos o islas que forman parte de algún país, digo, pues tiene, tiene su encanto visitar las islas y sobre todo algunas de ellas, porque te das cuenta de cómo el sentir no y el percibir el mundo desde una isla es totalmente distinto. ¿no? O como se dice muchas veces, eh, los seres humanos a veces somos islas, no nos queremos tocar unos con otros ¿no? y ese es el problema. Por
2: aquello del espacio vital, ¿no? Nuestro aislamiento,
4: <risa> <risa> claro que sí.
2: Bueno, buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Bueno, eh, lo primero, no quiero que me cuentes el verano porque seguro que me darás mucha envidia y como ya me has dado algunas cosillas, pero... Hoy que hablamos de islas sí que hay que decir y resaltar una cosa por encima de todo el programa. Algo que han comentado en las redes, algo que, que la gente sigue preguntando. A ver, <ríe> lo que estamos comentando. ¿Una isla en el Pacífico que sigue siendo española?
5: No, es una leyenda sobre islas o islotes españoles en prioridad en la Micronesia y es verdad, es una leyenda urbana que se basa en una realidad como todas las leyendas, es verdad, en los estudios muy sesudos de un tipo que no tenía mucho que hacer en aquel entonces, y siguió a investigar el resultado de los tratados de paz de París con Estados Unidos de la venta de las islas de la Micronesia Española a Alemania en 1899, y que llegó a la conclusión, bueno, a, aplicando sobre los mapas una lupa del 27, claro, que una serie de atolones pequeñitos que había perdidos en la Micronesia, eh, seguían perteneciendo a España. Bueno, la historia está narrada en uno de los libros de Miguel El Rey Mío, de entero, de, de arriba abajo porque lo gracioso es que casi todo el mundo se queda en una fecha y no sigue a partir de ahí hacia adelante Lo gracioso de, de esta historia es que a pesar de un disparate monumental ha sido, y además, fruto de una enorme ignorancia, porque cualquiera que investigue un poquito, o sea, no hace falta buscar mucho, un poco en internet, acabas descubriendo que, que, se va, que es un disparate monumental, porque cuando el Estado fide tanto, bueno, una parte pertenece de las islas supuestamente españolas, pertenecerían a Irian Yaya, o sea, la antigua Nueva Guinea holandesa oriental, que hoy es Indonesia, otra parte muy pequeñita a la Federación de Marianas del Norte, y el grupo principal estaría en el Estado Federado de Micronesia. Bueno, los Estados Federados de Micronesia, que son independientes desde el 86, que era un fideicomiso de Naciones Unidas, en su propia constitución establecen claramente que no cabe la posibilidad de ninguna soberanía territorial de nadie, alegada por cualquier causa, sobre ese territorio. Es una aclaración de Naciones Unidas. De hecho, cuando Zapatero visitó, bueno, se cruzó, porque bueno, como no le hablaba nadie al pobre hombre, en una de estas reuniones internacionales se cruzó con el presidente de Micronesia. Y por supuesto, no hablaban del tema porque ni dos, ninguno de los tenía ni puta idea de qué iba el tema. Entonces, realmente, lo grave de esta historia es que ha tenido que hasta intervenir hace poco tiempo relativamente el gobierno español a decir que una verdadera chorrada. No sé cómo estará la misma situación en Internet. Antes había una página en, mi, en, en Wikipedia que se llama Provincia de la Micronesia Española, muy divertida, que además daba con todo lujo de detalles la información que se hizo en los años 40 además muy muy bien expresada porque indicaba una a una que islotes eran y que porque hablar de islas, bueno, eran eh, peñascos rocosos, sí. deshabitados pero la, la, toda la historia es muy divertida porque realmente da para un programa entero ¿eh? en serio, porque es una historia graciosísima de realidad ficción política, es una cosa muy extraña y realmente, bueno, pues sigue dando vueltas por Internet de una manera... sí seguirá, seguirá, como todas es esas lo leyendas. Lo deja congelado y queda para siempre.
2: Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta.
3: Aquí estoy, con unos gramos menos. <risa>
2: unos gramos menos. <risa> Eso es que el verano ha sido fructífero. No, aclaro, Has hecho que, footing, hay que ¿no? Que claro que le ha pasado, que le han quitado la punta de la nariz. <risa> Eso era por mentir mucho, ¿eh? Voy a hacer una foto. Le han hecho como a Pinocho. <risa> claro, porque ahora <risa> vos
3: dedicáis a hacer fotos y tengo que dar explicaciones. Es que me han operado un granito, hombre. Se, <risa> se parece a este te le que una nariz de
4: plata. Pero es que una leyenda
5: cómo murió, ¿no? Tico, ¿Es sí, que no, es falso? no murió
4: de una incontinencia miraria. Realmente murió envenenado. Y hay un sospechoso, Kepler. Bueno, bueno. Otra historia
3: apasionante.
2: ¿Qué tal el, el verano? Pues
3: no he estado en una isla, pero sí he estado rodeado de agua, porque he estado en las montañas asturianas y me ha llovido prácticamente todo el tiempo.
2: Pues, pues ya es raro, ¿eh? Porque pero mientras la verdad Madrid, que era, ¿no? Con el veranito no, que hemos tenido... Eh,
3: mientras en Madrid hay cuarentena... Y pico grados, pues allí estaba, estábamos a 18, se estaba bastante bien, rodeado de vacas y de verdor por todas partes. La verdad es que se estaba bastante bien.
2: Sí, bueno, con las temperaturas y, que hemos tenido, no sé yo. ¿eh? Y esto,
3: por ejemplo, que estabais hablando de leyendas urbanas, es curioso, ya os lo he comentado antes, que hay poca gente que sabe que en Madrid también hubo una isla, una isla artificial que hubo en medio del manzanares en la zona del puente del rey hace muchísimos años, era un aire artificial que tenía dentro pues un club una especie de club deportivo con sus bares sus restaurantes y una piscina y precisamente se la llevó una riada y yo conozco muy bien la historia e incluso tengo la foto del rescate que se hizo porque es que cuando vino la riada eh, los bomberos tuvieron que sacar allá a mi padre ¿eh? que yo iba, mi padre me llevaba a aquella isla tengo una foto con tres años en la piscina de esa isla eso se llamaba la isla y estaba justo en el Puente del Rey los más viejos, pero muy viejos, sí conocen la historia
2: Bueno Jesús, hoy como primer programa vamos a hacer, como se dice, un carrusel de colaboradores Marcos eh, no ha podido estar en el estudio la verdad es que esta temporada el trabajo no le deja casi ni respirar eh, pero sí que le vamos a tener por teléfono y en esa ronda vamos a hablar con, con, como decía antes con los viejos colaboradores y con los nuevos sobre todo el asunto del programa que hoy nos atañe y por supuesto de esas nuevas secciones
4: Sí, yo creo que hoy es el clásico programa de presentación tanto de los antiguos como de los nuevos colaboradores, todos formando esta gran familia de la escóbula de la brújula. Y, hombre, pensábamos que un denominador común para todos era estas islas, ¿no? Que cada uno nos cuente qué isla es su favorita, el por qué la ha elegido, qué anécdotas han producido allí, por qué la visitaría o no la visitaría de nuevo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas forman parte también un poco de nuestro bagaje cultural y de, y de nuestros viajes y de nuestras rutas. Todos sí. hemos visitado rutas y yo creo que era como la mejor presentación, además lógicamente de hacer los honores a los nuevos colaboradores Que ahora iremos diciendo los nombres y sus respectivas secciones No creo que a más de uno le va a sorprender Pues también que nos cuenten esas islas Y muchas de ellas posiblemente nos sorprendan a nosotros mismos ¿no? Porque bueno, algo sabemos de lo que van a hablar Pero siempre tenemos unos colaboradores muy muy díscolos, muy intelectuales Y seguro que al final alguno se saldrá por los cerros de huida.
2: Bueno, vamos a ver si nuestro primer colaborador eh, nos sorprende esta noche Doña Israel Espino. Manos y escobuleros saludos.
6: Muy buenas noches, compañeros. <risa> Qué feliz que estoy. Feliz isleña de estar con ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo
2: está Vuecencia? ¿Cómo ha pasado ese mal? veranito?
6: <risa> pues trabajando, la verdad que trabajando. Pero bueno, ya me vengaré, no os preocupéis.
4: Bueno, <risa> véngate, ven, ven, véngate para que. Dicen que el trabajo es salud, ¿no?
6: eso dicen, eso dicen y debo estar rebosante de salud pues que,
4: pues que viva la enfermedad os lo, os lo garantizo
6: así que he disfrutado mucho preparando esta, esta isla porque ganas de irme no me faltan, ya, ya os lo aseguro
2: bueno, si ves yo la referencia que tengo era que esa isla está poblada por mapuches y yo he cogido música de eh, digamos eh, propia tradicional, mapuche ¿Pero de qué isla estamos hablando?
6: Me ha encantado, me ha encantado la música. Pues mira, la isla es una isla que curiosamente no es muy conocida. Es pequeñita también, es verdad, y es muy poco turística, no, no la conoce casi nadie. Se llama la Isla Mocha, que así, eh, en nuestro idioma Isla Mocha pues eh, puede sonar incluso un poco risible, eh, pero realmente viene del mapuche y significa resurrección de las almas. O sea, que tiene toda una serie de leyendas detrás que ya, que ya os contaremos. Pero bueno, por lo pronto, para que os orientéis un poco, imaginaros, os cuento, está en el Océano Pacífico, ¿vale? Uh -huh. A 34 kilómetros más o menos enfrente frente de, de la costa chilena, concretamente frente a la provincia de, de Arauco. Y tiene, pues es unos 50 kilómetros cuadrados, más o menos, pero es la típica isla preciosa que tiene una pequeña cadena montañosa que va de norte a sur, que la cruza, que está completamente cubierta, esta cadena montañosa, por un bosque nativo que está protegido además. Y, bueno, incluso hay quien dice que visto desde, desde el cielo... Este pequeño bosque o este gran bosque que, que cruza la, la cordillera tiene forma de, de la cabeza de, de un moai formada por los árboles. Y luego en el centro, desde el remate, en el centro de ese bosque hay una hermosa laguna preciosa que dicen, dicen los lugareños que es un volcán apagado y, y lleno de agua y que tiene sus propiedades mágicas, por supuesto.
2: Fíjate, eh, decías que se parecía a, a los moai. Claro, la isla también pertenece a Chile, pero la isla, estamos hablando del ombligo del mundo, la isla de Pascua, pero queda a unos cuantos kilómetros, ¿eh? Miles de kilómetros. No,
6: no, no, queda, queda lejos y es curioso además porque se han encontrado vestigios de que allí llegaron desde... Eh, llegaron desde... no, tenía, eh, no solamente por cascos sino por huesos de gallinas también. Y bueno, lo cierto es que, que, que es un, una isla además que tiene... estuvo durante mucho tiempo incluso deshabitada.
5: Israel, porque... ¿Sí? una cosa, es que es, es fundamental una cosa que acabas de comentar así de pasada, que supongo que lo ibas a citar un poco con más precisión, y es que Isla Mocha es la demostración de que, de que Héctor Heyerdahl tenía razón, de que hubo contacto directo entre los polinesios y América, porque además, sí, sí, aparte sí. de la gallina famosísima, de los restos <risa> de gallina polinesia que se encontraron en Isla Mocha, hay seis cráneos polinesios encontrados en Isla Mocha, lo cual demostraba un contacto eh, náutico, por cierto, del siglo XV, o sea, no muy anterior a la llegada de los españoles. Sí, Oye, Israel, sí, sí. Sí, y, es, bien.
3: y esto tú que eres muy especialista en leyendas, pilla cerca de Caleuche con todo su con toda su tradición de fantasmas y todo eso, barcos y ovnis y todo.
6: Claro, pues de ovnis no porque sí, bueno, hay las luces, las digamos, las luces que hay ...no son porque, por, por, por temas que no se desconozcan... ...pero hay una cosa muy bonita que hacen los propios eh, pescadores... ...allí la mayoría de sus habitantes se dedican a la pesca... ...y de vez en cuando, algunos días concretos... ...hay gas natural que sale del fondo del mar se posa sobre la superficie y entonces los lugareños lo que hacen es encenderlo y hacer un espectáculo que lo llaman el mar en llamas, eh, torcido, y hacen un, un espectáculo, bonito, pero claro, son ellos, o sea, no son luces de, de, de ovnis o, o... de almas errantes, sin nada de ovnis. eso. ¿no? Sin embargo, de las almas sí que tiene mucho que ver, uh -huh. porque la tradición mapuche, la tradición india, marca que es en, este mismo, en esta misma isla donde van... Todas las almas una vez que mueren. Hay una leyenda preciosa, una, una historia preciosa que, que, que conecta con lo que os decía, el nombre de, de la isla, que viene de la Muchura, la resurrección de las almas, eh, y que cuenta que que bueno que hay una hay unos seres que se llaman eh, Tempulcahues, que son cuatro criaturas sobrenaturales que pertenecen a esta mitología, que son cuatro mujeres ancianas que cada noche se transforman en ballenas y llevan las almas de los muertos, de todos los muertos mapuches, a, hasta la isla Mocha. A estas criaturas dicen que nadie que esté vivo puede verlas, y eh, una vez que las llevan allí, de, en esta isla, ya las ánimas se convierten en espíritus y parten hacia lo que llaman la lejana región de, región de occidente, como, como muchos otros mitos. Y fijaros, una cosa curiosísima que he encontrado, que es que eh, eh, aquí cada, cada ánima, cada alma, tiene que hacer una contribución, en yancas, que son unas piedrecitas de color turquesa, que los, les ponen en los enterramientos. Y estas yancas, esas, esas piercitas son para pagar lo, el servicio de transporte, digamos. O sea, ¿a qué os recuerda?
3: A Caronte. A Caronte efectivamente, está claro. efectivamente.
6: También
2: esa isla guarda una relación muy especial eh, por una leyenda que conocerás bien, que te encantan tanto. Pero en este caso, si no recuerdo mal, era de una ballena blanca, un cachalote.
6: Ah, sí, Moby Dick. Es que de hecho se basa toda la, la novela de, de Moby Dick. Eh, bueno, no toda, evidentemente, pero sí el, el, esa ballena. El existió, nombre, ¿no?
2: Cuanto menos el nombre. Porque...
6: No, no, no. no Y la, la novela, la, o sea, perdón, la ballena, porque era una ballena albina. Y además salió. Esta, esta ballena se llamaba Mocha Dick. ...y vivió, era un cachalote, realmente un cachalote al vino... Y, ...y bueno, sirvió de, de inspiración hasta eh, demostrado a, a Germán Melville... ...además, eh, Melville escribe la novela en 1851... ...y antes, en 1839, hay un artículo escrito por un viajero norteamericano... que ...se llamaba Reynolds y que se publicó en una revista de Nueva York... Eh, ...como se decía en, el, en 1839, antes, bastante antes... Que, que la novela. Y en este artículo ya el autor relataba la historia de la isla Mocha eh, y de la ballena blanca de Mochadic. Cuentan que bueno que Melville modificó levemente el título y el nombre de la, de la ballena para adecuarlo a, la, a los lectores anglófonos. Y, y si este nombre, que por supuesto todo el peso de la novela y toda esa filosofía que lleva la novela, evidentemente es del autor, eso no lo sacó de, de este pequeño artículo, pero sí se basó en este cachalote el vino, Sí. <risa>
2: bueno pues muchas gracias israel por, por acercarnos esa isla aquí al continente europeo porque bueno la verdad queda un poquitín lejos de nosotros y me han dicho más las lenguas que ahora te vas volando al teatro <risa>
6: me voy al Teatro Romano de Mérida que no es mal sitio para nada
3: o sea ahora, que si se va volando sí. pues creo pues que es una a, bruja ahora va a coger la escóbula con mi
6: escóbula, con mi escóbula. Okay. no lo veis ni por un momento sobrevolando el Teatro Romano
4: ya has cogido el tesoro de la Isla Mocha y ahora pues a disfrutarlo ahí al teatro, muy bonito esto se
6: va a comentar compañeros, por favor la próxima reunión la quiero en una isla, si no es en la Mocha en otra cualquiera pues
4: una que Pero es de tocha
2: <risa> <risa> <A> troquen mucho <risa> muchas gracias Israel, un, besazo un besazo muy grande.
3: Un
0: chao, chao,
2: Yo creo que, como tú comentabas, Carlos, es de resaltar esa hipótesis, esas teorías que ya que, son más que teorías. Que, bueno, no evidentemente sí. que Thor Heyerdal, o sea, cuando utilizó esas balsas eh, hechas con bueno, o sea, con totora, exactamente, porque hubo varias, ¿no? Y que Ra,
4: pero era para dar, para demostrar otras cosas. Sí, ¿no? hacia Egipcios. Egipto, eso ya <ríe> era otra cosa,
2: ¿no? Pero sí que cuanto menos este personaje, este explorador sueco, que además, no luego, perdón, que además hay que decir que que tiene ese museo en, en, en Tenerife, Canarias, claro, sí, en claro. la isla de Tenerife. Es que él era
5: muy amigo, es muy amigo de Osen, además de... Sí, de, sí, de, sí, Era sí, una sí, enorme era, relación. Era, con, era un gran amigo. Tiene una gran, gran relación con, la, con, con las pirámides de Wimar y toda la historia. Exactamente,
2: ¿no? sí. que es ahí donde sí. tiene el, el museo. Sí. Pero cuanto menos en eh, el Clavo y, esas, y, y esa demostración vino a confirmar todos los hallazgos arqueológicos que se han ido realizando. En realidad realizando. es algo que se
5: sospechaba hace mucho tiempo, que hubo una doble colonización americana, una que llegó por la vía de Bering, que es de la que desciende básicamente la genética de todos los americanos actualmente existentes, obviamente en europeos o africanos, junto con otra posible entrada por el Ártico, procedente del norte de Europa, incluso de Siberia, y una tercera que probablemente entró por el sur de América, por lo que hoy es Chile y la Patagonia chilena y argentina. Entonces, incluso ya estudios como los de Pedra Furada en Brasil, donde parecen que llegaron a contactar, los que venían del sur por los del norte, eh, daban a entender que probablemente incluso por el aspecto, hasta algunos elementos de aspecto ya en el siglo XIX, en el siglo XIX y XVIII ya se citaba una posible relación entre los polinesios y las gentes del sur de, de Chile. Y bueno, ahora ya está demostrado que efectivamente hubo contacto, hubo contacto, sí, 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 y además hasta tiempos eso, tan recientes como que apenas unas décadas antes de la llegada de los españoles
4: navegaban mucho mejor de lo que pensábamos siempre uh -huh. se ha pensado de que estaban como muy aislados que tenían sí. técnicas muy rudimentarias Efectivamente, las eran rudimentarias pero eso A no les aislados impedía tener. estaban claro A claro. pero no estaban en, es en el <ríe> continente también sí. las poblaciones estaban lejísimos unas de otras y al final había encuentros y encontronazos. lo mismo pasaba también con las islas lo ¿no? que que los vestigios que han quedado son muchísimos menores ¿no? pero sí que lo ha
5: habido y en el caso de la isla mocha, que es verdad que es menos conocida
4: fue un lugar de paso pero, para muchos eh, piratas eso
5: es un tema que es curioso porque luego lo veremos cuando pongamos otros ejemplos de islas, las islas más remotas del mundo, estaban prácticamente todas han estado en algún momento habitadas o conocidas por el hombre. O sea, la navegación humana es antiquísima y además con una capacidad de alcance de distancias oceánicas largas eh, que nos parecen increíbles, pero se hacía. ¿no? Eh, sobre todo ahí en el Pacífico, por Dios. Sí, sí, no, pero se hacía, se hacía. La escóbula de
1: la brújula.
2: Para completar aquí en nuestro repoker en la escóbula de la brújula, nos faltaba nuestro compañero Marcos Carrasco, que lo tenemos ahí en el teléfono. Muy buenas noches, don Marcos.
7: Buenas noches, David. Compañeros, ¿qué tal estáis? Hola, Marcos. Hola. Muy buenas noches. Aquí recalando en una isla desierta, quitándome la arena todavía.
2: ¿Eh? Bueno, tus islas, tus islas muy desiertas no son, ¿eh?
7: Sí, bueno, estuvieron en un tiempo, estuvieron en un tiempo, pero sí fue una neura que me dio que me, a mí en una época eh, de las dos islas que voy a hablar. Bueno, dilo tú, eh, preséntalo tú y, y, y te comento no, no, por, no, qué, por qué las he elegido.
2: Hombre, yo sé que, por supuesto, eh, guardan una gran relación con el mundo del arte. Alguna vez aquí en el programa, me imagino que, que Isla Son, o al menos una de ellas, ¿no? Porque, bueno, en el programa, cuando hablamos de ese. cuando en la sección, en el taller del pintor, hablaste de, de un pintor de Gauguin, pues evidentemente. Exactamente, pues apareció esa isla, lógicamente porque fue parte de su gran inspiración. Pero llevámonos a esas islas que no te dejan indiferente.
7: Exactamente. Las, la isla que a mí me impactó desde un principio fue la. Bueno, fue el, a raíz de un documental que vi en, en el Planetario de Madrid con esas super pantallas que tiene, que es la, fue la, la Isla Reunión. La Isla Reunión, entonces me quedé anonadado, estupefacto, patidifuso de ver. ...que eso, que en realidad el, el paraíso existía... ...es decir, un sitio que, que por sus mm, montañas, ríos... ...por por esa especie de selva uh, tropical que tiene... ...digo, bueno, pero ¿cómo puede existir esto así? Me impactó de tal forma que pensé en irme unos meses... ...allí a pintar con el caballete... ...olvidarme de aislarme, meterme ahí en la jungla... ...meterme ahí en un barranco y perderme por allí... ...y bueno, no sé si que a lo mejor... Uh, ...bueno, tendría algún encuentro fatal con algún ...alguno de los mosquitos que, que transmiten enfermedades... ...como la, la chikunguilla esta... ...que es una epidemia de, de la artritis epidémica... ...que hasta hace poco, en el 2005-2006... ...hubo unas 200 muertes allí en, en la isla... Sí. De, por, ...por esta por esta picadura de un mosquito... ...pero bueno, era un riesgo que tenía que, que asumir... ...pero bueno, hice cuentas y me, y me tuve que... Des, ...me desvincular de la idea porque... ...no podía ser posible... ...pero, ¿por qué la ha elegido?... ...bueno, sabéis que la Isla Reunión... ...es de la ultraperiferia francesa... ...esta palabra me gusta muchísimo... ...pues que es territorio francés... Y, ...y, bueno, el euro circula allí... ...es decir, está al este de Madagascar... ...para quien no se sitúe... Eh, ...forma parte de las Islas Mauricio... Y, ...y, bueno, pues a partir de 1638... ...pues es, es francesa... ...bueno, hay una cantidad ...de, de, de gente... De, ...de todas las etnias... ...reunidas pero ah, por lo que es famosa la isla, aparte de todas estas cosas, es por el, el los... Uh, esto seguramente le gustará mucho a Juan Ignacio, es por, mm. por las actividades deportivas del, del barranquismo, que tiene mucho que ver con las pelotas oh, la con el montañismo y todo esto. Y por, y por
3: los fondos marinos de allí, que son de los más claros eso, del mundo. Usted,
7: que es una auténtica pasada. Entonces, ¿por qué hablo de la isla de la isla, uh, isla Reunión? Porque esto me da pie a realmente uh, la actitud que tuvo Uh, Paul Gauguin para, para decir, bueno uh, yo estoy en una civilización occidental con todos los adelantos pero yo me quiero ir de aquí y quiero ver lo que es el, el mundo tal cual es el paraíso terrenal uh, puro, primitivo para tomar contacto pues, con esos espacios de silencio que hay allí, etcétera, etcétera entonces m me ha acordado de la historia auténtica, de la que tú has mencionado David, de, de Paul Gauguin con, cuando tuvimos el programa este de las Islas del Pacífico creo, o era el Pacífico o algo así sí, eh, era el que tema sí. del, del, del programa no entonces hablamos de Paul Gauguin y la obra que realizó allí eh, bueno ya sabéis que este hombre mmm, fue a diversas islas eh, primero recaló en, en una caribeña que es la Martinica luego volvió a Francia eh, luego fue a, a Tahití y al final acabó en lo que es la Polinesia Francesa que son las Islas Marquesas en esta isla, en, en, en Ibaoa Ibaoa, me gusta muchísimo el nombre de este por su capital, Atuana Parece
4: un saludo, ¿verdad? Ibaoa, y el otro día, oa
7: Ibaoa, Iba Iba <risa> <risa> esas, esas cosas que hacen Esos tatuajes que llevan tan impresionantes Que se creen los que llevan tatuajes en los antebrazos Que han inventado algo Pero todas esas decorativismo viene de ahí del
5: mundo, ...del mundo polinesio...
3: ¿eh? Ah, ...por eso fueron atrás. los piratas los que lo difundieron... ...sí señor, que lindo. la gente
5: tiene la idea de que los tatuajes son algo muy antiguo... Y ...en realidad en Occidente, en Europa es algo muy muy moderno...
7: Es. ...y primero asociado
5: <risa> a los marineros... efectivamente. Claro.
7: ...Carlos, exactamente lo que te quería comentar que tú has mencionado antes... ...precisamente todas esas influencias de la Polinesia... ...esas riadas hacia el continente americano... ...esto se, se, se ve perfectamente en la fisonomía facial de la gente peruana chilena, todos esos rasgos vienen de ahí, de la Polinesia. Si veis, eh, y me refiero, por ejemplo, a los cuadros que pintó Bobín, eh, que, bueno, los podemos ver en la, la página de Facebook, esas esas tez morena, eh, rasgos achaparrados, esas cabezas anchas, esas mujeres que, que para él eran la Eva, ¿no?, ¿Eh?
2: Sí, sí. Bueno, y además lo que pasa es que él cuando estuvo allí, aparte de en esta isla en Jibawa, aparte de, de ser un verdadero paraíso y una inspiración, pero bueno, él allí seguía cuestionándose eh, su, bueno, de hecho hay uno de los cuadros que lo plantea: ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Y que, que esa obra, que fue prácticamente la última, ¿no? Porque él intentó varias veces suicidarse.
7: Exactamente, tú fíjate que Paul Gohen es un tío que viene de la eh, era en París, era un tío súper acomodado, eh, vino de la estaba trabajando en la Bolsa de París durante 10 años, estuvo allí, tenía una vida súper acom acomodada y era coleccionista de arte impresionista, ¿eh? coleccionaba Manet, César. Entonces, eh, de y de Chupitos de, Chupito de quiebra, Ausenta.
3: ¿Eh? Y de chupitos de absenta.
7: Y de todo eso que tú dices y mucho más. Botellas,
2: botellas más que Entonces, chupitos. A raíz de lo
7: que es la, la quiebra de la bolsa francesa, el tío se empieza a arruinar, a arruinar, y él tiene su vocación tardía de la pintura y decide dedicarse a la pintura. Un craso error, como, como siempre suele suceder después de tener una vida que no le faltaba de nada. Entonces empieza pues a desvincularse de todo, ¿no? Eh, eh, se va a la Bretaña francesa, luego viaja a Panamá y eh, trabaja allí en la propia perforación del canal, ¿no? Pero pues, eh, se queda enfermo de disentería y paludismo, luego consigue tras muchas peripecias ir a, a la Martinica, que ya sabéis que, que la Martinica, ese nombre fue bautizada en 1502 por Cristóbal Colón en el Caribe, y actualmente es un, un departamento del ultramar francés, y allí, bueno, pues no quiere saber nada de Francia, pero, pero, pero esto sigue siendo Francia. ...y allí pinta sus primeros paisajes... ...con ese estilo tan característico de, del arte... ...pues casi naíz, tonos planos... ...naturaleza exuberante... ...bueno, en fin, vuelve en, en pocas ocasiones a... a ...bueno, en, durante dos años a, a Francia... ...y se rebota tanto porque no vende ni una sola obra... ...ni una sola obra se queda hastiado y se va... Eso lo dices a lo para que lejos. no se
2: desmoralicen todos los pintores, ¿no? <risa> eh,
7: sí, lo digo... Bueno, sí, aquí, después de una crisis... Porque si os dais cuenta, lo que acabo de hacer es el retrato de, unos, de una de las crisis, muchas crisis antes del 27, por ejemplo, fue esta de las que ha habido en la historia, ¿no? Y este es un rebotado de esa crisis eh, y que se quiere dedicar a pintar, ¿no? Entonces se va a Tahití, eh, empieza a explorar toda esa serie de cosas... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en, en lo que es en el interior de, de Paul Godin? Que lo que quiere es integrarse en, en lo salvaje, ser como un salvaje. Y en una de las cartas que le dirige a su mujer, que su mujer le abandona y le dice «Ahí te pudras, tío, que no te aguanto», ¿eh? le, le dice «Mira, uh, fulanita, yo me yo me siento como un salvaje y quiero vivir como un salvaje». Y se va a un punto perdido, que son, ya te digo, las Islas Marquesas. Perdido en la vastedad del océano, que mira, muchos kilómetros para arriba, uh, centenares de kilómetros están las Islas Hawái, centenares de kilómetros para abajo, para el sur está la Isla de Pascua, a el, a, al este, bueno, en fin, al oeste está. Australia, Es decir, están en medio de la nada.
4: Bueno, pero Eso es lo es... que él quería, ¿no? Perderse. Perderse
7: <risa> absolutamente. Y además pero no en cualquier isla, que... sino
4: en un atolón, ni más ni menos.
7: Entonces ahí pinta, pinta, eh, él pinta para él, sabe que va a acabar sus días ahí... No sabe que sus cuadros, cuando él muera, van a ser la revolución más absoluta sí. que existe, puesto que Picasso ve esos cuadros. Sobre todo, bueno, a, a nivel de colores,
2: ¿no? Porque claro. a mí es, yo creo que cualquiera que los ve, lo primero que le sorprende vale, más sí, que sí. el trazo y tal es, eh, son los colores, ¿no?
7: Eh, los colores es su gran Tiene sí, mucha razón, David, porque es lo que más. Eh, ahí antes en el impresionismo se matizaban mucho los colores. Aquí no. Es una pintura simbolista, pura alejada, parece que no, de lo que es el modelo del natural, sí. pero ¿qué pasa? Que cuando Picasso ve todo esto vuelve la cara, vuelve la atención al primitivismo, a lo que uh -huh. es el arte primitivo. Y mira el primitivismo africano y esas máscaras con ojos vacíos, esas facetas, esos rasgos esquemáticos, es lo que da lugar al cubismo. Modigliani Oye. también es testigo de sí. eso, con esas caras con ojos
2: vacíos. Oye, Marcos o sea, estás hablando, has mencionado dos cosas. Eh, primero, el primitivismo y luego el simbolismo. Allí cuando Gauguin, bueno, llega a la isla, me imagino que se encontraría con uno de los, de los digamos, de esas obras artísticas que son más curiosas, que son los tiquis, esas estatuas, eh, digamos, en, en piedra o en madera, ¿no? creo que son eh, así, que... Bueno, pues que hablan de sus dioses ancestrales. no Yo creo que eso es una de las partes, posiblemente a nivel cultural y a nivel de, de expresión eh, artística, más importantes que hay en la isla.
7: No te quepa la menor duda, porque precisamente en Ibaguá se descubre el mayor yacimiento en una bahía ¿eh? de, de tiquis, que son unas figuras alargadas, totémicas, muy esquemáticas en la fuerza, porque son de madera, y que tienen, bueno, pues... Eh, en esta cultura polinesia se le da un, un gran tamaño, con forma humana y a, a menudo pues sirven para, para delimitar lugares mágicos. Tienen un aspecto ferón. Eh, algunas fotos las he dejado ahí con la boca abierta, con, con las manos como ofensivas. Pues dan lugar pues a representaciones de dioses, espíritus. Eh, de hecho, Gauguin allí se encuentra que. La gente es muy temerosa de los espíritus, de, de la gente que vuelve después de la muerte y tiene varios cuadros pintados con este tipo de figuras. Los tikis son muy 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 de la misma onda, de la el mismo parecido que los moáis. Se nota que hay una cultura madre, una cultura ahí enraizada. Son enormes figuras totémicas talladas en madera con esas formas y esas eh, formas geométricas, tatuajes, esas espirales, esos esa especie de pinchos que, que aparecen en los tatuajes que hacen los tatuadores actuales, que se los sacan de ahí, ¿no? Tienen ese tipo de, 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 de diálogo, ¿no? Eh, Marcos. Eh, Godin, es a lo que yo iba con esta conclusión. joven eh, lo que hace es que se siente vacío, está hastiado de lo que es la sociedad suya y se va al último reducto del mundo, a lo que es la última isla, buscando un, el paraíso terrenal. Es decir, va buscando el paraíso que no encuentra dentro de sí. Uh -huh. Es decir, allí, claro, encuentra, en parte encuentra su paraíso, pero también encuentra un infierno. ¿eh? Claro. Y allí Como muere, porque, además, ¿no? Y allí muere. Claro, el se intenta suicidar, claro. contrae la sífilis. No es el único, además, madre.
4: que va allí. Claro. Jacques Brel, el famoso, pintor, el famoso cantante también, sí, encuentra... Sí, ¿no? Brel en Jibao pues otro lugar, también de esparcimiento, sobre todo en las marquesas. Pero una cosa que quería preguntarte, porque hablas de la faceta de, de pintor, que es la más conocida de Gauguin, pero él también hace sí. tallas y bajo relieves de madera, ¿no? Y ahora que de has madera, hablado sí. de los tiquis, hay una que para mí me parece muy misteriosa, muy enigmática, incluso que una reproducción aparece en la tumba, porque él tiene allí la tumba en Atuona, que es el oviri. Eh, me imagino que lo conoces. Esa reproducción del oviri, esa escultura que él hizo, muy representativa de los tiquis, es lo más extraño desde mi punto de vista que hizo, y que, y que además él quiso que fuera enterrado con esta especie de ídolo, que en el fondo representa pues, a esos dioses primigenios de, de las marquesas. Curioso, sí, ¿no? esa, esa predilección.
7: A él le gustaba mucho la, lo que es el taller, la, la madera, la madera siguiendo la, las costumbres de, de, esta, de esta forma de taller de los tiquis, y, y se hizo enterrar con esta, con, esta, con esta figura. Y además lo que hizo es una especie de, de mix cultural porque también tenía muchas raíces cristianas, ¿no?, de la, de la Eva, de la madre naturaleza, eh, que es decir, que estaba en comunión con los dioses y los espíritus. De hecho, el, el, el cuadro que ha mencionado antes, David, el de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, tiene uno de esos ídolos ahí puesto en medio, sí. y es, eh, eh, como ya lo dijimos en otro programa, eh, ni más ni menos que vamos a voy a hacer en mi testamento para posteriormente suicidarme, ¿no? Eso sí que es un cuadrazo inmenso. Uh, yo lo he puesto ahí en, en Facebook para que lo veáis. Y, y en realidad, en fin, es un poco como la tendencia que tenemos ahora. Uh, si a este hombre no le hubieran... Su, si le hubiéramos sujetado, le hubiéramos dicho «estate quitecito aquí, hombre, cálmate, no te deprimas tanto». Y si hubiera quedado por allí, por París, hubiera estado disfrutando de lo que es... Eh, los uh, movimientos de la vanguardia histórica de, de primeros del siglo XX ¿no? pero aquí ¿qué pasó? que aportó un sentido totalmente fuera, fuera, fuera de lo que se estaba haciendo, influyó a muchísimos pintores después que todo el arte del siglo XX se lo debe a él a Cézanne, a Picasso y no te digo otro más, ¿eh?
4: Pero Van Gogh Los
7: pilares están ahí Y Matisse No, Matisse cuando vea Ah, exactamente Van Gogh Claro sí, ya sabéis Bueno, no hemos mencionado no. Pero antes de irse a la, a la isla Tiene ahí sus dos meses Conviviendo con este Buen hombre Con Van Gogh De que sí, si se me quito la a abraza que decir, que sí. me lo pongo Que si sí,
5: sí, Te doy un
7: abajazo Que si
5: Sí, si te pincho Que te
7: pincho casi o tú Que no me cae bien Que te huele el aliento Chaval Con eliento de
4: Tirándose botes de pintura Qué pareja Dos meses intensos
7: sí, En es fin, que el me... paraíso Hay que buscarlo yo creo, David, eh, compañeros Carlos, el paraíso también eh, no es que lo vayamos a buscar fuera de nosotros sino que debe estar en nosotros no y esa es la, la cuestión aunque que, vamos, si estás en es una un de estas islas a, ayuda, a ¿eh? depende de cómo es... estés tú por dentro está tu entorno, ¿eh? Sí, y te puedes encontrar un paraíso o un infierno fuera, ¿eh?
3: Nuestros oyentes pueden ver una hermosa recreación muy bien interpretada por parte de Anthony Quinn y de Kirk Douglas en el loco de pelo rojo de las tortazos que se metieron con y Van Gogh.
2: Magnífica, <risa> magnífica película. No me cansaré de verla. Bueno, así. compañero Marcos, un fuerte abrazo y a ver si cuando te podemos tener aquí en el Luego. estudio. Venga, un abrazo. Un abrazo,
8: para un abrazo
3: para niños.
2: Si antes hablábamos con nuestra colaboradora, con Israel Espino que lleva la sección Asuntos Espinosos, ahora es el turno de otro Asustos colaborador. Espino. Asustos, qué dicho yo, asuntos. Sí. Estoy yo en la luna. Asustos espinosos. Ahora es el turno de nuestro compañero, nuestro colaborador Fernando López Deloso, con el Laboratorio del Imaginante. Hola, muy buenas noches, don Fernando.
4: Buenas noches, compañeros. Hola, ¿Qué tal? No, Hola, Fernando.
2: <risa> ¿Qué tal estás? ¿Cómo Aquí, ha ido eh... este veranito?
9: Eh, pues mira, siguiendo eh, un poco lo que hice antes de verano, eh, antes mataba políticos, en verano ha matado el tiempo, y eh, mira, pues se, se ha hecho, hecho lo que se puede. ¿En
3: todo el caso, es eh, matar.
2: <risa> bueno, lo, ahora, ahora mata a las hormigas del jardín, que le están volviendo loco, me imagino. <risa> lo de, ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, hay que, hay que apuntarlo por, para que alguien no, no se pueda echar las manos a la cabeza. Lo de matar políticos es porque, bueno, antes del verano publicabas tu última novela, Asesino de políticos, y, y bueno, y la... Esa turné publicitaria, bueno, y de promoción dio mucho, mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de, estamos hablando de esas islas. Tú, me consta que has viajado por medio mundo antes de, de sentarte en el sofá, poltronarte y ponerte a escribir novelas. <risa> pero y sé que, como decía, tal, tal, que habías tal, tal, viajado la, mucho.
9: Tal y como lo has descrito, parezco que peso ya 500 kilos y no me muevo de eso.
2: Ah, pero tampoco. Pues. Bueno, dejémoslo en 300, pero... Bueno, eso sí. Pero sí que ya no es eh, esa vida. Ahora la, los viajes los tienes, como decía Marcos, desde el interior. Ya no, sí. ya no te pegas esos viajes atravesando medio continente y, bueno, y, y, y la otra punta del mundo. Ahora ya es como... Lo, lo haces viajar a los demás, ¿no?, a través de, de esas novelas. Pero hoy nos hablas de uno de esos viajes que tú, una isla que tú conoces muy bien, ya que estamos hablando de esas islas que, nos, eh, que no dejan indiferente. ¿Y por qué has escogido Sumatra?
9: No, mira, pues he escogido Sumatra porque, como bien dices, esto es una, una isla que, que sabe aventura y que ya te hace viajar solo con pronunciarla. ¿eh? Tú pronuncias las... Las silas de espera,
2: Sumatra. Espera. A ver, a ver. Sumatra. Sí. Sum Sumatra. Pues no, no me transporto. ¿eh? No, no, no te ¿qué?
4: transportas. Es Constantinopla no la palabra. <ríe> la que te hipnotiza.
9: No, no, no leéis ya las especias. ¿eh? No, no veis al Sultán no, como nos saluda.
2: A estas horas todavía no. Deja que siga bebiendo Coca-Cola igual
10: sí. No,
9: fíjate fíjate que, que me acordaba de, de, los, de las historias de, de Sampkán, ¿no? De, de... Este personaje tan fantástico de, de Emilio Salgari, y me salía el sobrenombre del tigre de Sumatra. Y, y yo digo, no, el tigre de Sumatra era otro, ¿no? Entonces, era el tigre de Malasia, pero oye, como están, están tan cerquitas, están solo separadas por un estrecho, pues mira, seguro que en alguna de sus incursiones contra los, los colonialistas ingleses, seguro que acabó recalando por allí, por Sumatra, para, para refugiarse. Eh, pero pero ya digo que, que a mí es un nombre que, que me evoca eh, a un total, un total exotismo, o sea, se. Eh, costas bañadas por el Índico, recorridas por, por veleros orientales, eh, las especias, eh, hasta el nombre, ¿no? Fíjate que, que la llamaban en, en época antigua la Isla del Oro, por unas unas minas que tenía en la parte norte, y, y ya desde aquella época ya podríamos decir que es, que es legendaria.
2: Y bueno, yo sé que aparte de que tú las, eh, has estado allí... Ya no solo es que sea una isla legendaria, sino que además tiene una gran riqueza biológica, que además sí. ese es un, uno de los temas que a ti, yo claro creo que más te llama la de atención.
5: <ríe> Claro. A ti que sabes las cosas, que te buscan bichos peludos Y que ya ha he hecho una novela
3: sobre el tema Y bajitos Es
5: el
3: Yeti. hermano pobre
2: Por eso él escogió El nombre este de la novela pelín. por Yeti Porque es el hermano pobre claro. Si lo hubieras llamado eran Pendejo Pues la cosa cambiaría Es pues
4: un poco pendejo <risa> <risa> es que vaya, hombre, El Orán Pendejo o No respeto <risa> 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 Pero a ver,
2: la riqueza Y ahora ya poniéndonos sí. serios eh, la riqueza están es brutal. Está.
9: Sí, no están, están relacionadas ambas porque porque piensa que, que Sumatra ahora mismo es uno de los lugares eh, más ricos, más biodiversos del, del mundo. Es decir, pertenece a un, a un lo que llaman un punto caliente de diversidad, que es el de Sundaland, que se considera que es el segundo más, más rico después de toda la selva del Amazonas. Sí. Entonces, si, si vamos a Sumatra, pues tenemos el, el, este ya, el verdadero tigre de Sumatra, del cual deben quedar unos 400 ejemplares más o menos. El rinoceronte, eh, que deben quedan unos 300. Este es el rinoceronte de Sumatra, que es más pequeño que los normales, pues de unos 600 kilos, una cosa así. Y luego otras especies como, como el orangután. Eh, la verdad es que es un lugar fantástico porque no solamente con una condición de la, la quinta isla más grande del mundo, sino que además es, es tropical, está cruzado por el por el ecuador, y entonces ambas facetas hacen que tenga una biodiversidad alucinante, y, y además encontramos todo tipo de, lo que se llaman biotipos, ¿no? todo tipo de lugares en ella, desde unas enormes selvas hasta toda una cadena montañosa que la recorre del sur por la parte oeste del, de la isla, y otras planicies pantanosas, ¿no? y, y entre medias pues unas selvas algunas de las cuales, y eso me consta, están están todavía prácticamente inexploradas. Se, se ha acotado lo del perímetro eh, eh, para que, tratar de, de reducir el impacto ambiental de los pueblos que la rodean, pero los caminos que hay dentro, salvo dos o tres pistas, pues son los caminos que han abierto los animales y muy poca gente se ha metido allí. Estoy hablando de reservas como la del Kerinz y eh, que miden prácticamente pues, como la mitad de Galicia. Imaginaos un, un bosque del tamaño del, de la mitad de Galicia de selva cerrada, en que apenas eh, se, ha, se ha empezado a, a, a ver qué hay allí dentro. ¿no? Puede haber todo tipo de animales desconocidos, eh, y entre ellos este que comentabais antes, claro, adelantándonos un poquito, eh, que se el lo
2: Vamos, o sea, hay animales de todo tipo, hasta humanos hay.
9: Hasta humanos, hasta humanos. Sí, estos son los que los que van depredando a los otros, sí,
2: básicamente. <risa> ¿Quieres resaltar algo más de, de Sumatra,
9: Sí, bueno, no, siempre no. El, 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 quería comentar el, eh, un poco con la zona, ¿no? Antes comentaba Carlos, eh, hablando un poco de los sucesos del pasado, que cómo eh, podríamos colonizar y llegar navegando mucho más lejos de lo que se cree, ¿no? Y, y eso también se da se da en la zona. De hecho, bueno, eh, eh, la famosa isla de Flores, donde se encontró en está muy cerca de, de Sumatra, eh, se va siguiendo casi una, una cadena de islas, eh, de las cuales están separadas unas de otras por pequeños estrechos, y se llega a la isla de Flores, donde se encontró el Homo floresiensis, que az, hasta hace poco se pensaba que podía ser una, digamos, una variedad del Homo erectus, y ahora se empieza a plantear, eh, por un lado, que pudiera estar relacionado con, con los antrop antropitecus, es decir, con la famosa Lucy, ¿os acordáis? Uno sí, de los sí, sí. primeros homínidos que empezó a andar. Y que fue capaz de llegar desde África a esta zona tan remota. Pero no solo eso, sino que llega, llegó sobreviviendo prácticamente hasta nuestros días. Eh, los fósiles datan de, de, de 18.000 años, lo cual es nada, y además no significan que se hayan extinguido hace 18.000 años, ¿no? La, la ciencia ortodoxa. Calcula que hasta los 12.000 pudieron vivir, eh, pero aún hoy hay leyendas de, de los habitantes de esta isla de flores eh, muy cercana a Sumatra, en la que hablan de unos de unos homínidos eh, que ellos Supongo, eh, eh, eh...
5: dicen... Fernando, supongo que has visto el documental, bueno, es una recreación más que un documental, de es ficción, pero, pero aunque sea ficción está hecho de una manera tan estupendísima que yo me lo pasé muy bien viéndolo. Supongo que has visto, el, 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 bueno, es una especie de docudrama ficticio sobre la existencia de, de, de Homo Floresensis todavía en la actualidad o hasta hace muy pocos años en la isla que se llama algo así como la Isla Caníbal. Y es no, una, no lo visto, pues no lo eh, te la aconsejo ver desde Discovery Channel y es espectacular como lo han hecho. Está muy bien, llama muy bien, la, capta muy bien la atención del espectador, está logradísimo. Y consejo es por consejo…
9: Es, es que podría existir, o sea, podría existir porque bueno, porque lo normal allí es que no fosilice nada. Es decir, con un clima tropical, claro. eh, lo normal cuando alguien se muere se descompone casi inmediatamente. Entonces, eh, que no se hayan encontrado restos más recientes no quiere decir que no existan.
5: No, pero intenta verlo porque ¿verdad? que han hecho una recreación curiosísima de idealización, de basarnos en, una, en un hecho que es, que es real que es una, bueno, bueno ya es que cosa más curiosa y más llamativa de la posible existencia de Homelofluoresiensis todavía hoy bueno, eso sí. está muy bien, es muy, muy entretenido se llama así la isla Caníbal o la jungla caníbal. o el caníbal, la jungla, sí. el caníbal de la jungla, el caníbal de la jungla es la traducción más correcta Oye, Fernando
9: solo un momentito ya con esto, con esto termino es porque es, es curioso el, por el detalle, ¿no? Es que la, la leyenda de los, de los habitantes de esta isla que hablan de los edu, eh, edugogo.
5: Que son exacto, estos, los edugogo eh, es sobre ellos. Los
9: edugogo es exacto, sobre ellos. Sí, eh, sí. Pues dicen, dicen los habitantes que existen, que están viviendo sí, sí. En, en, en algunas zonas remotas, sí. que tienen su propio lenguaje y que incluso cuando los humanos se les acercan y el humano habla, este 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 ser, este pequeño Pequeño ser es capaz de repetir lo que el humano dice, es decir, sí, claro. como si fuera un loro, pero tiene todos los elementos de vocalización, incluso su propio lenguaje. Pero uh -huh. si esto está ya relacionado con el con el, las leyendas estas del Pendec y demás, uh -huh. pues bueno, quién sabe, pero ahí está.
3: Oye Fernando, ya que estamos hablando de islas y de consejos, eh, ya que estás por allí y si no lo has hecho ya, haz que te lleven a las columbretes ¿eh? y entérate de la extraordinaria sí odisea entre los escorpiones, las serpientes y los cerdos que llevaron allí para cargarse a los ofidios. Es una cosa muy curiosa.
9: <risa> esa, esa me la apunto, me la apunto también. Donde donde que he tenido la suerte de estar es en, en Polinesia, lo que comentaba Marcos, y no me extraña, no me extraña que volviese ese interés inspirado. ¿eh?
2: Sí, pero a ti no te dio por suicidarte allí, ¿no? No, no, no. Pero también me queréis instalar. Oh, bueno, ¿no? eh, bueno, a mí me daría al pensar que tengo que volver. Pero eso ya es otra. Eso ya es otra película. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros y bueno. Ha sido, y, ha sido un placer. Y en breve la ya, empe ya empezamos temporada. O sea que. Que ya hay que, ya no calentar motores, sino ir preparando ahí secciones a destajo. Sí, señor. Un así abrazo muy fuerte. Su, ah, por tus
7: mis capitanes. Sí sí. sí, sí.
2: Y por cierto, la palabra, mmm, así, la, la que llega al éxtasis no es sumatra, ¿eh? No, 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 no. Es apoteosis. Apoteosis. <ríe> apoteosis.
8: Sí, <ríe>
0: Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
1: ¿Por qué rompes ahora la hucha? Es que tengo que comprar cosas muy importantes, mamá. Necesito lápices, bolis, cuadernos, una mochila y todo nuevo. Si eso te lo compramos papá y yo. Es que no son para mí. Son para los niños que no pueden comprarlos. ¡Acompáñame! Podemos ir a la oficina de correos y dejarlos allí. ¿No dices nada? Mm.
11: Del 7 al 17 de septiembre a través de Fundación Mensajeros de la Paz. Com, Ayúdales a volver al cole. Una campaña presentada por José Antonio Avellán.
2: Vamos a la Micronesia, porque allí hay una isla bueno, que ha tenido mucha, muchísima importancia, sobre todo a nivel militar en el siglo pasado. Muy buenas noches, don Guillermo Díaz. Buenas noches, David, ¿cómo andáis? ¿Qué tal, nuestro crononauta particular? Pues muy bien,
8: de hecho ahora me voy a teletransportar a casa de Fernandito López y le voy a enseñar a matar hormiguitas. ¿Cómo se le
5: ocurre, Carlos, tío, matar hormigas? Y no le has dicho nada. Es que, bueno, ¿eh? tampoco puedes, a ver, puedes evitar que alguien se lo coma. Cuando la punta le tome nota, pues ya, ya se encargarán de él. Este, ¿Este no suficiente, es el animal matadas? del
4: futuro, va a acabar
8: de No, borado. es
5: el animal del futuro y tú y yo lo hemos hablado muchas veces y no hay ninguna duda que va a ser el que dominará el mundo cuando nos extingamos. La mayor parte se va a extinguir, quedaremos muy poco
4: que está haciendo de las suyas
5: no, pero es bien conocido que cuando esto se vaya a la porra que muy pocos pues eh, es que haremos algunos y las hormigas el resto y no, no, no no tiene mucho futuro son poco elegantes en cambio las hormigas tienen estilo
2: de todas formas Guillermo a ver eh, las hormigas por mucho que sean en el futuro eh, en el momento en el que los humanos ya no existamos pues no van no a viajar existáis. entre islas en el
8: momento en que los humanos no existáis <risas> ah, claro,
2: es verdad que tú eres extraterrestre claro. Corcho, es verdad Carlos y yo somos amarillos efectivamente por eso no me siento que cuando nosotros
5: os extingáis que nosotros, los que queremos junto a los hormigas. Bueno, hablamos es que... de... David no ha no, no atención. A
2: ver, hablemos de extinciones y vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Eh, vamos a una isla, está en Micronesia y es la isla de Guam. Si no me equivoco, ¿por qué elegiste esta isla? Porque
8: tiene nombre de juego. Elegí, elegí esta isla por la historia que tiene y porque, en este caso triste para nosotros, pero, pero es una cosa que tenía ganas de contar cuando cuando elegisteis el, el tema de las islas.
5: Guillermo hay que reconocer Carlos. que la defensa de Guan no fue numancia, no, no,
8: no, no, por eso, por eso. <risa> Nos quedamos muy bien.
4: Esa es la historia que voy a contar. Claro, y
8: cuando era
5: española no se llamaba Guan, ¿eh?
4: ¿Es verdad, no, no, ni se Pedro. Guaján. Gua Guaján, que tiene nombre más poderoso, más castizo. Mucha
2: verdad. Si es que si es que desde aquí, bueno, de aquí más árabe, ¿eh? más árabe. Nombre más árabe. Escala del galón
8: de Madrid, vamos. Guaján. Guaján. Pues bueno, para que los oyentes se sitúen, esta isla pues está eso en la Micronesia es, es la más grande de las islas de la Micronesia lo cual no es decir mucho pero pero bueno es una isla eh, que hoy por hoy pertenece a Estados Unidos desde 1898, ya los oyentes, ya viendo la fecha a la que a la que me refiero, pues se dan cuenta de, 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 de a quién se la han quitado, ¿no? Entonces, eh, claro, ese año fue la de este. Bueno, eh, y el, el territorio, bueno, esto es una cosa muy curiosa que tienen los Estados Unidos, que es territorio no incorporado, que es una forma que tienen los Estados Unidos de tener colonias sin tenerlas. ¿No? le ponen sí. otro nombre así como más oficial sí, no, Miso, más, más o serio. O menos, no, 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 no es
5: una cosa rara es lo mismo que Puerto Rico tienen problemas con ellos con los Estados Federales de Marinas del Norte con una serie de estados que, que incluso querrían ser estado americano bueno, pero en, que en no Puerto no Rico ser. hasta españoles quieren ser eh. bueno, ya cualquier cosa sí, sí, hoy, es hay, otro, por eh... cierto acaban de votar a la colocación del español como idioma oficial en Puerto Rico por delante del inglés por, es por eso, caso, por, eso. por
4: eso también lo perdimos en 1898 por esto ¿Qué ¿qué año, qué año, qué cosecha
5: un gran año, sí
4: y qué generación más buena verdad por escribir. Bueno, Guillermo, que no
2: te estamos dejando contar. Da sí. igual, si a mí me gusta la cháchara.
8: Bueno, la cosa es que, bueno, ahora ya lo tiene los Estados Unidos, tal, pero eh, la, 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 la isla, en el siglo XVI, pues que tomó posesión de ella, Legazpi, y aunque Magallanes había dado de tortas ya con, con, con los nativos de allí, pero es, es Legazpi quien toma, quien toma posesión de ella. Y, eh, lo más, lo más curioso es que, pues bueno, en, en UAM toma mucha importancia porque era un enclave perfecto para que allí parase dos veces al año y con eso bastaba eh, el galeón de Acapulco, que llevaba mercancías exóticas entre las Filipinas y la costa occidental de México. Y eso, eso suponía, bueno, que parase un galeón, o sea, que estuviera en la ruta de los galeones eso conseguía que una isla se llenara de colonos, que tuviera un gobernador y se convirtió en el enclave quizá más importante de España, aunque esto lo sabe Carlos mejor bueno. que yo, de, de, la, de, la, de las Marianas en, en general.
5: Bueno, de hecho era el enclave prácticamente.
8: Era el enclave, ¿verdad? Claro. Pero el paso del tiempo y, y, el, y el modo de, y la evolución de, de la forma de las mercaderías pues desapareciendo la ruta de los galeones perdió y perdió y, y perdido su valor estratégico pues la isla de Guam llegó un periodo de, de, de mansedumbre de, de un poco de sopor a a, a, los, que, a los españoles que allá habitaban al gobernador español de la zona y eh, pues con, con el paso de, de los años, ...pues se fueron un poco a funcionariando ...en el peor sentido de la palabra, ¿no?... Eh, eh, ...no, no tenían actividad... ...y ya eh, entrando el siglo XX... Eh, ...pues, eh, perdón, el siglo, el siglo XIX... Pues eh, Había una guarnición de 54 hombres al mando de un general Que eso también nos dice que nos sobraban generales a
5: patadas Porque vamos,
8: un general mandaría <risa> un cabrero ese general Claro, sí que mande 54,
5: tío Sí, cuál? el destino era una pasada, ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde me mandáis a Juan? Juan. <risa> sí,
8: aparte, no, bueno, a ver, ¿sí? a la Guaján, suerte... Que sonaba la, peor la, la mala suerte, para habernos matado La mala suerte del de, 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 sí. general Allí, ¿sabes por qué lo mandaron allí, Fernandito? Por matar hormigas Bueno, sí. ahí, <risa> ahí queda mensaje. Ahí, ahí queda. lo dejo ahí. El, el 20 de junio del 98 Están ahí los centinelas españoles Rascándose la barriga, mirando al mar Mira, has dicho A que mí no, me no me miren, sé? ¿Eh? A mí no me miren ¿Qué no, era la palabra sigue.
2: adecuada?
8: Ahí, y, y aparecen cuatro buques norteamericanos, ¿no? Y entonces aparecen así Tranquilamente Y los españoles pues empiezan a decir Mira, los barcos ¿no? <risa> estadounidenses Mira qué, qué bonitos, claro, bonitos Pintados de blanco y empiezan, además, muy bonitos claro, Y empiezan a pegar cañonazos pom, pom, Y dicen, mira, están saludando Nos están mandando salvas Entonces que era como, como efectivamente se hacía Cuando un barco pasaba por un territorio Y quería saludar, pues pegaba salvas Y entonces el Teniente García Mandado por el, el General Juan Marina Se mete en una barca Acompañado de un médico, de un cura Y de un, de un mercader de la zona Que iba a hacerle de traductor con los norteamericanos Se sube en una barca y se planta en el USS Charleston que era el, el más grande de los de los, de los buques que tenían allí los, los americanos de la flotilla norteamericana y se planta allí el teniente García pide que le suban le suben los norteamericanos los norteamericanos con los ojos como platos y, y el teniente se cuadra ahí bueno, buenos días buenos días aquí el teniente García viene a darles la bienvenida a la isla de Guam y a explicarles que no hemos pegado salvas de cañonazos porque tenemos los tres cañones que tenemos en la isla están rotos y no nos, y no nos atrevemos. Y entonces Alejila, Claro, dice, a devolveros el saludo, no nos atrevemos. Y el, el, el capitán Grass, Henry Henry Glass, del USS Charleston, mirando alucinado al español, le dice: No, es que miren, no eran salvas de, de saludo es que estábamos disparando contra ustedes
4: venimos a embatirles. claro
8: dice es que, <risa> pero es que dice mi, mi tripulación no está muy avesada en el tiro de artillería y han fallado todos pero nuestra intención era echar abajo era darles, la <risa> darles.
3: darles. estábamos pero, no, no.
5: incluso preparando un tirachinas que tirazo de Guillermo que es que eso es absolutamente grotesco esta historia claro, claro que pero y dice y García que, que feo
8: le hace a la conducta el, el teniente García le hace a la conducta al capitán Henry Glass y dice, pero ¿por qué nos disparas? dice, vea que estamos en guerra. No se habían enterado. Estamos, estamos hablando el 20 de junio y desde finales de abril Estados Unidos había entrado en guerra con, con, con España. Pero en la isla de Guam no se habían enterado. Entonces el, el, el capitán Henry Glass le dice al teniente García que, eh, mira, te voy a dar una carta para tu general para que tú eh, te ordeno que rindas y que, y que, que rindas la isla, ¿no? Y le dice el teniente, tengo un problema, tengo prohibido asumir órdenes de oficiales extranjeros. Entonces, así en plan gallardo, en plan chulo, pero cagado porque eran cuatro buques, nosotros no teníamos, eran 54 soldados. García ahí con el pantalón caído, se sube en, a, a la barca y va, y va con su cartita al general y le ponen las condiciones al general esto tengo aquí el texto
2: que recuperó las
4: un periodista claro
2: sí, pero, dice, pero voy a hacer traducción simultánea vale sí sí dice, pero no, no lo leas entero que nos vamos de tiempo No, pero es muy
8: corto dice al salir no son, fue muy expeditivo no, no, al ya. salir al salir de América mi gobierno me ordenó tomar a posesión de esta isla es preciso que se rinda usted con todos los oficiales al servicio de España y que entreguen sus armas municiones y banderas el oficial portador de esta carta tiene orden de esperar solamente 30 minutos. O sea, bueno, porque lo mandó con un, con, un, con un oficial norteamericano. Y entonces, el, el general Juan Marina, dice, valiente, suerte, le quedaban dos meses para jubilarse. Como Era como el policía en las películas hollywoodienses que dice, me quedan dos meses para jubilarme. Y dice, ¿este muere? Pues igual.
4: Qué verano entonces, le dieron, qué verano. Claro.
8: Bueno, total. Que el pobre general se reúne con, con la gente, redacta. Una, una rendición porque no le quedaba otra cosa iba a ser una locura o poner resistencia y entregan la isla y bueno perdimos la isla de one sin pegar un tiro al aire por eso decía Carlos al principio que no es precisamente la defensa de Numancia una curiosidad los norteamericanos son muy aguerridos pero en este caso no fueron muy listos Habiendo tomado posesión de la isla de Guam, podían haber tomado posesión de toda la Micronesia, porque estaba allí la administración central de todas esas islas, les hubiese bastado. Los españoles se lo callaron ese detalle, y ¿sabéis una cosa? Eh, vendimos a los alemanes gran parte de las islas después para pagar la deuda de guerra que contraímos con Estados Unidos tras la guerra del 98. Pero nos quedamos con la posesión de algunas islitas porque Guillermo, nos podían venir bien en el Guillermo, futuro y todavía a, son nuestras.
5: Guillermo, acabo de hundir esa leyenda falsa. <risa> Un poco antes de llamarte por teléfono. No, Pero no, yo no, tenía no
8: es... que haberte escuchado mejor. <risa> ¿eh? A, a
5: claro. partir
2: de ahora pon la radio a las 10 en punto. Estabas es <risa> con las hormigas, pasa, lo que pasa? Se
5: pero la eso, bueno, Tú, qué, como, pero, como, también es, como también es abogado, un día, un día hablamos de ese tema porque el tipo que descubrió eso, que era un especialista en leyes, es divertidísimo, cómo se puso a investigar. Lo, ahí, islote, islote, a ver cuáles podían ser... Pero, claro no podemos
8: poner un recurso y recuperar alguna. No, manera,
5: ¿no? <risa> <risa> no, el gobierno español ha dicho hace poco que es una falsa leyenda. Es, es que, que nos caso. podíamos comprar ahí el castillo. Pero es que, fíjate, pero es que está este, hasta la Micronesia, pero si no, quiere, no quieren ir ni los nativos, si escapan de allí. Cuidado, claro, el norte ya, no tiene cierto.
4: sus objetivos, ¿eh? Que quiere, quiere conquistar Juan. No,
5: no
8: claro, no sé por pues, pues, qué, no hacerlo visto, ¿eh? ¿Tiene, Bueno, tiene hay, una de las bases ya, militares claro. más grandes del mundo no, pero, pero fíjate, yo hablando, esto...
5: hablando de sitios raros En la Micronesia, hay un sitio Que si alguien quiere, bueno, como estamos en Islas Raras en general que yo le aconsejo a quien quiera probar hacerlo Que es intentar ver por Google Maps Por ejemplo, la Tolón de Kualaim El es Tolón de Kualaim, bueno. que fue conquistado por los americanos A los japoneses durante la, bueno, la Micronesia Esta que ha dicho Guillermo, que se vendió a Alemania Los japoneses la lo ocuparon en 1914 porque en la Primera Guerra Mundial los japoneses iban con los buenos, eran aliados entonces luego, luego se convierten en malos entonces en la segunda, cuando lo pierden los americanos tuvieron una batalla terrible para conquistar un atolón que es un verdadero un verdadero, una verdadera nada, en medio de la nada pues Kualain es uno de los de los principales puntos de lanzamiento de misiles norteamericanos contra posibles objetivos en la costa del este de Asia, en China, en Corea del Norte en, y en Rusia y eh, es, sería, haría como en cierto modo una especie de escudo de Guam. El, realmente Guam es una de las bases más poderosas de Estados Unidos En el Pacífico Y no es un sitio fácil de conquistar Y mucho menos por el querido líder ¿eh? No, no, no sé tiene, tiene un, un, cuarto,
8: un cuarto de la isla Es base militar sí, claro, Tiene es... 100, 544 oh, kilómetros Y 160 son base militar Y por cierto, eh, cada vez que Tocinete John eh, dice de, eh, el, el líder coreano: Ahora sí. el hijo se vuelve loco. Lo primero que hacen a amenazar
4: es amenazar Guam. Pero sí, vamos. Sí, siempre, sí, siempre, sí, sí, siempre, siempre. Guam, Corea del Sur, Japón y Hawái. Les tiene una Sí, la cual sí,
8: sí.
5: ¿eh? tiene
4: una
8: manía
5: increíble. Bueno, Por bueno. cierto,
4: esto no, sabe
8: si es, no sé si sabréis si es leyenda o no, pero yo no he encontrado nada que lo contradiga. ¿Sabéis que en Guam los chamorros, que son los nativos de allí, sí. eh, eh, no permiten que sus mujeres se casen vírgenes?
5: ¿Ah? Ni idea, pero ah, mira. O sea, ah, pues se lo voy a
3: decir a Paco Chamorro, que es vecino mío. Sabía <risa> <risa> o sea, lo de la
4: cultura chamorro, además que tiene unos monolitos de piedra curiosísimos. Sí, y, y el lenguaje chamorro, sí, sí, que se habla español. inglés y chamorro. Sí, ¿sabrá
8: ¿sabrá sí pero, pero no las desvirgan al método tradicional, ¿eh? Hay unos, unos especialistas ¿eh? Ah, ¿eh? Bueno, que lo hacen ya de forma más. más Ritual. Sí, más ritual. Cuando hagamos
2: otro programa relacionado con el censo ritual, ahí ya te llamamos de especialista. Ahí profundizaremos. Profundizaremos en el tema. Termino
8: con esto. Hemos dejado la impronta, de todas formas, en dos cosas en la isla de Guam ¿Sabéis en cuáles? Y sí. voy a decir por dónde de importancia. La menos importante y la más importante. El idioma chamorro tiene la letra Ñ.
2: Pues es uno de los no. idiomas
8: que tiene la letra Ñ.
2: Oño. Por... Por
5: herencia,
8: por herencia nuestra y lo más importante sabéis cuál es el plato estrella de la isla de Guam?
5: por eso que la paella? la paella
8: el cochinillo ah, bueno el cochinillo bueno azado. la impronta
5: castellana profunda sí, es exactamente. Eso, ¿no? al
8: final no, no eran tan tontos y se quedaron no, no, con el García
5: no era tan tonto
2: no, no oye un abrazo muy fuerte
8: nos vemos y ya hablaremos con Fernando ¿eh? Venga, sí, sí. A todos. hasta
3: luego, hasta luego.
2: Son las 11 y 10 minutos de la noche de este primer programa de la cuarta temporada en la Escóbula de la Brújula. Nos vamos de, de un sitio, de una isla a otra. En este caso... ...una isla que está, bueno, al lado... ...para algunos dicen que no es una isla... ...evidentemente es un continente... ...al lado de Australia... ...de ahí estabais escuchando, por ejemplo... Un, ...aparecían unos compases que se oía... ...ese instrumento típico del norte de, de Australia... ...que es el Tigerido. ...que bien conoce Marcos Carrasco... ...y ahora nos vamos a una isla... ...especial... ...una isla que tiene una gran biodiversidad... ...pero además que está bueno, pues considerada como una isla, una perla dentro del, del océano, porque tiene uno de los grandes arrecifes de coral. Muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal estás? Hola,
12: Carmen. Hola a todos, ¿qué tal?
2: Ese veranito.
12: Pues muy relajado y tranquilo, la verdad. En ¿Sí? mi casa, a Vigo. Llegó un momento que lo que me mataba era pero de aburrimiento, ¿sabes? Ni a los políticos, bueno, ni a las porque,
3: hormigas. ¿Por qué no llamas?
2: Hombre, estando en Vigo eso se soluciona comiendo percebes, es. No, no, pero no. Lo, lo del chapuzón me da igual, ¿no? Y me quito el faro de Vigo. Pues
4: no día <risa> de <risa> eh, Sí, eso sí. Eso sí.
12: <risa>
2: bueno, ¿a dónde nos llevas? ¿A qué isla pues, nos llevas? A nos lleva a Vigo.
12: Eh, bueno, os podría haber llevado a Vigo, porque, hombre, ya estaba diciendo, las islas sí es paraíso. ¿no? Claro. Eh, está un poco masificada ahora Bueno, allí en, día... en
2: Vigo tienes la toralla, ¿no?
12: Bueno, toralla, sí. A, a eso iba. ¿no? Yo, yo primero podía llevaros de paraíso en paraíso, que estabais diciendo, a las CIEs. Pero a las CIEs se les ocurrió un día a los de The Guardian decir que era la mejor playa del mundo. Se nos ha masificado, ya no es lo mismo. No mola, sigue siendo bonito, pero ya no es lo mismo. Y además. Mmm, es naturaleza, es paseo, es precioso, pero yo de esas cosas me aburro. Los que me conocen saben que yo ahí no aguantaría tomando el sol. Sí, sí,
2: es que allí no, no tienes internet, además. No hay,
12: no... No hay internet. <risas>
2: bueno,
12: iba a decir, no hay televisión, pero a mí la televisión me da igual. Pero, no sé, me falta vivilla Entonces yo buscaría... Pues una isla con laboratorio Como te iba a decir No necesito cuando salir he hecho de vivo porque...
5: Cuando he hecho Levidia Digo, okay, ¿elige <risa> <risa> no no, no Ibiza? No,
9: esta sí, no
2: estaría sonando esta música <risa> No estaría sonando esta música Estaría ahí todo de café del mar <risa> A tope <risa> Sería
12: chill out <risa> Con la voz <moda risa> de, los,
2: de los lemures Pero bueno, casi casi Porque ha escogido, como bien decía Una isla que tiene Australiana
12: La ha escogido Precisamente porque hace buen tiempo No me voy a ir, yo que sé, a, a la Antártida Y porque tiene unos laboratorios impresionantes,
2: allí. ¿no? ¿Sí?
12: ¿Qué? ¿Perdona? Y
2: porque tiene unos laboratorios impresionantes
12: Hombre, eh, impresionantes, no sé si son Son chiquititos porque la isla tampoco es muy grande Son cuatro hectáreas, pero súper bien situadas Como tú decías, están en la gran barrera de Coral Australiana, cien kilómetros más o menos De la costa, digamos Noroeste de Australia ahí perfectamente, si tú vas a ser chiquitita si ven las fotos los oyentes yo las tengo aquí delante y estoy deseando poder, yo qué sé, chasquear los dedos y aparecer ahí porque es un paraíso
2: di el nombre de la isla, mujer eh,
12: sí, se llama One Tree Island la isla de un solo árbol, hay más, eh, por lo que veo en las fotos yo no sé quién la o sea, es,
2: ya empezamos, es la isla de la gran mentira
12: eh, es, pues puede ser, porque yo estoy viendo aquí una foto no los puedo es contar no, es un callo de coral yes. <risa> precisamente Cuatro hectáreas, con una laguna interior, eh, decía también yo creo Israel que había una laguna interior en la isla en la que ya hablaba, esta también está ahí encerrada, se puede acceder muy bien desde el laboratorio, eso no hay problema, ya desde fuera es mucho peor, de hecho nadie puede acceder a esta isla si no es para hacer investigación y si no tiene un permiso especial, ahora mismo entiendo impartido por la Universidad de Sydney, que es la que está eh, ocupándose de... ...de esta estación de investigación, digamos. Mencionaba un poco por encima antes, Fernando... ...lo de la biodiversidad como característica de Sumatra... ...y en realidad, en todos estos laboratorios que yo buscaba... ...como digo yo, exóticos, ¿no?, en, en una isla... ...es precisamente esa la característica, ¿no? Estás buscando un sitio que tenga determinadas cualidades... Eh, ...que lo hagan idóneo para la investigación. En este caso, por ejemplo, son investigaciones marinas. Claro, yo en lugar de químicas tenía que haber estudiado... ...ciencias del mar y ahora estaría allí... ...tomando
4: el sol... En, mira que salada...
12: rodeada de coral y, y buceando... ...pero bueno, eh, nada, hice aquí, mira no pasa nada... ...en cualquier caso, ¿por qué es importante? ...pues porque estás alejado de, de la tierra, ¿no?, de la gente... ...no hay alteraciones humanas en esa isla... ...no hay contaminación acústica, no hay contaminación ambiental... ...con lo cual puedes perfectamente estudiar... ¿no? pues todos estos procedimientos, por ejemplo, de cambio climático... ...en el caso de esta isla en concreto, más enfocados al, a los arrecifes... ...a la geología de los arrecifes, porque de hecho tiene unas características... ...ecológicas y geomorfológicas muy particulares en esta zona del sur... ...de la barrera de coral, eh, también eh, se generan por las propias condiciones... ...atmosféricas de las olas o el viento, diferencias de comportamiento... ...digamos, en las dos zonas del los arrecifes, Sotavento y Barlovento... ...el norte y el sur... Eh, con lo cual las hace un, li un lugar como os decía idóneo para pasar el rato el día investigando nadando buceando estudiando que es lo que yo creo que me buscaría si me toquiera una isla de... no.
2: estudiando
12: sí me llevaría unos libros
2: <risa> Mira que no hay internet, que ya te lo hemos dicho. Bueno, sí, sí que eh, bueno, lo tendrán, pero, seguro.
12: ¿Un eh, enchufe para cargar la batería del iPad lleno de libros ahora?
2: Bueno, eh, si no me equivoco, allí no llega la ah. electricidad, evidentemente, pero sí que he leído... Hombre,
12: sí, porque no, oye, no, no, tienen, no, los el... equipos, tienen los equipos en el laboratorio. Sí,
2: sí, 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 pero he leído que tienen un, un sistema muy innovador de... de, de, de de producir allí mismo la, la propia electricidad, no sé si es por energía eólica, pero si el, es por el, eh, por, la, por la fuerza por del mar, áreas. no sé exactamente, pero allí no llega el cableado. Leí algo eh, bueno, al pero, respecto. Pero,
12: pero electricidad, electricidad genera, si supongo que es suficiente para cargar las baterías del la iPad lleno de
4: libros,
12: ¿no? O me, me mandáis, yo qué sé, unos baúles mmm, por correo. Sí. Que eso
4: seguro que lo Tenemos el baúl de la piquera aquí, que está de oferta. Pero
12: lleno de libros. Ropa, no zapatos tampoco. Yo solo quiero
1: libros.
2: Bueno, bah, pues ya te enviaremos una, una cajita allí, siempre y cuando, bueno, pues atiendas a o nuestras... Postales, a, a, decir. No, no, no. En las postales ya hoy en día ya da igual, que atiendas a nuestras llamadas. Eh, de, de las secciones de cuando te toque esa sección de ciencia con conciencia aquí en la escópula si sí, hay
6: electricidad, claro, para el teléfono
2: bueno, ya, y si no, ya lo haremos de alguna manera, tú que eres inventora científica algo... Eh, no,
12: iba a decir que después tengo otra isla, pero de esa no podía hablar oye, hay peces porque... que
2: tienen electricidad, no, no, no <risa> <Sí>. <risa> un beso muy fuerte Carmen,
12: un beso a todos adiós, hasta luego,
3: hasta luego Carmen la escóbula de la brújula
1: La escóbula de la brújula
2: ¿Quién no conoce esta música, esas notas puntuales? Y es que con nuestro nuevo colaborador, un nuevo colaborador... Bueno, ya lo voy a saludar directamente. Manuel Berrocal. Hola, muy buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches a todos. Hola, Manuel. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Has estado en, en varias ocasiones... Eh, como entrevistado hablando de, de diferentes temas relacionados en gran medida con, con el tema que va a ser tu sección, Viajeros de la Mente, pero también has estado con, con otro de los mundillos que tú controlas, ¿no? Esos, eh, esos mundos eh, desconocidos, o bueno más que mundos desconocidos mundos fantásticos que se reflejan en el papel, ¿no? A través de, de historias o de cómics. Pero Cuéntanos sucintamente, ¿qué va a ser Viajeros de la Mente?
0: Bueno, Viajeros de la Mente lo que quiero de alguna manera es que sea es que entendamos que esa, esa situación, esa mente que tenemos dentro de nosotros es algo que sin duda alguna no seamos capaces todavía de entender mucho, es un campo completamente tan desconocido en la actualidad. ...que solamente el poder se acercando cada vez más nos permite... ...el entender ciertas cosas que sin duda alguna durante toda la historia... ...de la humanidad han sido asociadas pues a cosas como milagros... ...existencia de elementos paranormales, eh, presencias extrañas... ...toda una serie de cosas que muchas veces no son nada más que eso... ...nuestra propia mente y sobre todo el gran valor de nuestra capacidad que tenemos porque por encima de todo entendamos que si somos capaces de controlar de alguna manera y aprender a entender ese elemento que, que controla y dirige todo nuestro propio organismo, podremos sin duda alguna tener una manera de vivir y de cambiar en muchos aspectos pues bueno este mundo en el que estamos y que, que sinceramente creo que cada vez es más necesario el poderle cambiar en muchos aspectos.
2: Fíjate, bueno, antes eh, decía al principio del programa que las nuevas secciones iban a poner el, el listón muy alto también a las, a las ya antiguas, por decir una manera. Bueno, Manuel Berrocales, eres licenciado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego continuaste tu formación dentro del mundo de la psicoterapia, principalmente en lo que es la, la psicología analítica, en lo que es esa línea junguiana, ¿no? Pero toda esa formación y esa experiencia laboral también te ha llevado a acercarte a ese mundo de las creencias, de las leyendas, tanto desde el lado, desde el aspecto antropológico como psicológico, ¿no? Y además, por eso de ahí en lo de viajeros de la mente, eres eh, actualmente el secretario de la Sociedad Española de, la, de Parapsicología, la famosa SEP, ¿no? Además, bueno, eres eh, dibujante, escritor y ilustrador elementos sea añadidos bueno, lo de dibujante e ilustrador no, no, no
4: porque... es un buen elemento, ¿eh? es un buen elemento Manuel
2: porque además tanto, bueno, te has dedicado al diseño, a la ilustración publicitaria, sobre todo dentro de ese campo que tanto conoces de la medicina ¿no? pero también eh, a nivel de la divulgación de todos estos estados que tú estabas mencionando de estos estados místicos, de las creencias de la historia, de la parapsicología, de la psicología y tal, ¿no? Y toda esa importancia que eh, la fantasía o no. tiene dentro de, de lo que es nuestra mente. Y antes decía que quien no conocía esas, eh, esas notas, ¿no? Esas. creo que son cinco notas famosas de una película que era Encuentros en la tercera fase. Porque te estrenas precisamente con una isla que guarda relación con, con ese mundo.
0: Sí, porque bueno, nos pasamos la vida, y por lo que llevo en el programa, oyendo y demás, todos son islas, pues bueno, la verdad es que increíbles, maravillosas, y que las ponen en esa situación de decir, bueno, a ver si puedo mañana engancho la maleta y salgo corriendo, ¿no? Pero muchas veces tenemos cerca de nosotros sitios espectaculares y que se nos olvida, y uno de ellos es Tenerife. Tenerife es una de esas islas absolutamente mágicas, y está, pues bueno media hora, un poco más, casi casi de en avión, y estás hablando de un sitio donde durante muchos años, y, y digo muchos años porque desde los, a partir de los años 80 más o menos eh, del siglo pasado, o sea, 1980 se empieza a crear toda una situación muy especial en la isla y le convierte completamente en lo que sería el centro ufológico en muchos aspectos, no ya eh, de España sino casi casi europeo ...allí se creó todo un mito... ...en un momento determinado... ...que hizo que... que, que bueno, ...algunos, en cuanto conseguías juntar... ...por lo que entonces se decía... ...veinte duros... ...salías corriendo para allá... ...porque Tenerife era el centro... ...absolutamente... ...allí había avistamientos... ...supuestamente cada dos días... ...tenías fenómenos ovnis de todo tipo... ...había todo tipo de personas extrañas... ...que eran vistas en unos sitios y en otros... Había zonas incluso como, como, por ejemplo, el Barranco de Badajoz, donde me puedo permitir el lujo de decir que he hecho más de una noche intentando ver algo, y luego la verdad es que reconozco que no veíamos nada. Bueno, bueno de todas formas, el Barranco de Badajoz
2: ya de por sí merece una una visita, una solo visita por las llamada. leyendas. Mmm, impresionantes Sí, sí, sí. O sea,
0: es un sitio absolutamente mágico, donde sin duda alguna se abrió, y se abrió por, bueno, por las supuestas... Eh, alertas ovnis que allí se creaban cada uno por tres desde que una persona, Paco Padrón cuenta un caso que él había vivido directamente en el que vio supuestamente una nave con dos gigantes dentro y demás, uno de los clásicos de la ufología española y desde ese momento aquello se convirtió en el centro de reunión de todo el mundo pero claro, es que estábamos hablando de un centro muy especial porque no era ya solamente la ufología era un sitio absolutamente mágico maravilloso para estar con la gente allí, pero es que claro, desde allí podías ver, o sea, estabas al lado del Teide, toda la mitología existente de de los eh, guanches, sí, sí, de los guanches, eh, la existencia de ese dragón que cuidaba la isla y que su sangre, que fue cuando, eh, cuando fue matado por directamente Hércules, liberó la sangre y daría directamente los árboles milenarios los dragos. Sí. El drago es uno de los pocos eh, árboles que su savia roja. Lo cual, o sea, era todo un mundo tan sumamente fantástico, que bueno, que al final seamos sinceros, o sea, el encontrarnos allí, el OVNI o no encontrarnos, allí, era lo de menos. <risa> La sí, situación sí. era absolutamente mágica. Y por eso, de alguna manera, era el comentar que eso, que hasta las islas más cercanas que tenemos, y que, bueno, pues el poder ir allí de una manera bastante fácil, sin duda alguna, tiene mucho
2: Hombre, no en vano de las denominamos las Islas Afortunadas, ¿no? Hombre, sí, también se sí,
4: consideraba por... que eran las Islas de las Espérides, como tú hubieras dicho también, ¿no? Y no solo Tenerife, fíjate que la Isla de la Palma ya la llaman la Isla Bonita, o la Isla de la Gomera es la Isla Mágica, o sea que todas ellas tienen un encanto especial.
0: Claro, claro, es que, estás hablando de que estamos hablando de que allí en su momento eh, se decía que estaba el Jardín de las Espérides, por uh, ejemplo, lo claro. comentabas, o sea, son muchos, pero es que, claro, es que cada rincón, cada pequeño rincón de la isla es una leyenda, ¿no? Sí, sí. O sea, una de esas en plan maravillosas que me imagino que a ti Jesús te encantará sí. es en la de la niña en el barranco de Badajoz que sí, se fue claro. a buscar sí, fruta para la familia claro, y no los 30 blancos años. Sí, sí,
4: sí, es verdad. No. Bueno, pero ahí entra ¿ves? una especie de, de versión casi moderna del país de las hadas, ¿no? como desaparece, como vuelve y como el tiempo había transcurrido ahí de una forma no, distinta. Sabes que el tiempo élfico y el tiempo humano es distinto y ahí se demuestra. es completamente
0: diferente. Claro. Entonces es curioso porque claro, el barranco de Badajoz, por ejemplo, es un sitio donde es que está lleno. De, de estas historias, pero que, sean, que dependiendo del momento se ha ido asociando claro. a, a cada concepto, ¿no? porque de ahí se ha hablado de que había realmente una base ovni, de que era una puerta a otras dimensiones, de que en un momento... Te... O sea, entiéndeme eso. entendámonos que es tal nivel de fantasía y de imaginación la que hay en esa pequeña isla, que es absolutamente increíble, que no de no sea mucho más conocida toda la mitología que, t que ella misma tiene sí. y que realmente nos pasemos la vida eso, buscando, pues bueno, las islas maravillosas esas que hay en otros sitios, pero que la verdad es que... Nadie es profeta al, en su tierra, lo ya Precis, Precisamente sí, sí, Tenerife...
3: Sí. Uy, perdón. Sí, sí. Precisamente Tenerife nos, re, nos remite a, a otra isla mágica, que es Amorondor, claro.
0: Sí. Por ejemplo, la isla auta... claro, claro. ¿no? supuestamente <risa> aparece y desaparece. Mejor no hay mapas,
4: tío. ¿eh? <risa> y estás
0: hablando, bueno, que si tú te vas a la zona del suroeste de, de Tenerife, que es un, absoluto, un triángulo absolutamente mágico, con el, el acantilado de los gigantes, todo el pico del Teide, y al sí. fondo vas a ver directamente la gomera allí, que se pierde en el horizonte del mar. O sea, son, es un sitio que absolutamente merece la pena conocerse. Eso sí, mejor en épocas no
4: muy... Turísticas. Veraniegas. Sí. Sí, desde porque luego.
0: evidentemente la invasión de <ríe> es impresionante últimamente, según creo. Pero bueno, pero aún así... Pero aún así que, merece la pena. Aún así merece la pena, o sea, hay que ser sincero.
2: Manuel, muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros, por ya estrenarte, por formar parte de este equipo de colaboradores de la Escóbula de la Brújula. Y bueno, pues en breve ya te tenemos aquí en estos micrófonos viajaremos, hablando viajaremos, de, viajaremos al fondo de la mente, ¿no?
0: Totalmente. Eso cuento cuanto bigache.
2: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
0: Igualmente para todos. Luego.
1: ...la escóbula de la brúcula.
2: Y estamos nuevamente de estreno... ...en este momento, en esta ocasión... ...con otra voz eh, femenina, Marta San Mamet... Hola, muy buenas noches, Marta
10: Hola David, buenas noches, ¿qué tal todos? ¿Qué buenas, tal, Marta, hola, Marta.
2: Contentos, alegres de escucharte y de que formes parte de este equipo de colaboradores de la Escóbula de la Brújula que como igual que nuestro anterior compañero Manuel Berrocal también habrías participado aquí en el programa cuando estuvimos hablando eh, acerca catacumbas. de Catacumbas <ríe> claro, exactamente, exactamente, el programa de Catacumbas <ríe>
10: Sí, lo pasé fantástico,
4: es verdad. Bueno, es tema más alegre, ¿verdad?
10: Qué tema más alegre. Bueno, mis temas. Bueno, primero que tengo que decir es que yo no mato hormigas. ¿eh? Que
2: coste? Sí, sí, tú, tú, tú vas a ir, y, y anticipamos el nombre de la sección, vas a ir de tumba en tumba.
10: De tumba en Qué tumba? va a ser la
2: sección, cuéntanos. Pues que no de tumbos, tumbo,
10: cuidado. Eso, eso, de, no de tumbo, Bueno, también a veces doy tumbos, ¿eh? pues De, 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 de tumbando trata eso, trata. Primero hablar de cementerios, eh, pero sobre todo ya no solamente esta parte de alguna manera, pues artística, arquitectónica, que sí de arte porque es mi tema, ¿no? Pero sí, pues esas, esas tumbas a veces escondidas, a veces pintureras, a veces eh, sorprendentes y, y bueno y tratar de, de, de recordar a toda esta gente que está que está ahí, ¿no? Uh -huh. O sea que con un tono de humor y, y relajado y sin
4: ser... Claro, que es como hay que tomar este tipo de temas, ¿no? Porque sí, en el fondo
10: sí.
4: la muerte puede ser dramática, puede ser triste, pero también es muy anecdótica y sobre todo hay que quitarle sí. ese cariz, ¿no? Eh, tan sí, sí, sí. funerario que a veces tiene y yo creo que tu sección va a ir por ahí, ¿no? Esas lápidas, Vai, esas ahí, tumbas, esos monumentos sí. funerarios, esos personajes sí. egregios que al final han tenido también muertes rocambolescas, pues yo creo que, que vas a dar mucho juego, porque además recordemos que también es autora de un libro Aquí yace o no, <risa> donde recoge también multitud de estas anécdotas de cementerios yo creo que te has pateado cementerios sé que además es una guía de excepción en estos cementerios. Eh, sí,
2: sí, porque además, bueno, Marta es escritora, es bloguera, como antes decía, ella es eh... Eh, una gran artista plástica multidisciplinar has expuesto tanto en España como en el resto de Europa y en Estados Unidos no además también eh, diseñas lo que son formatos televisivos pero precisamente esta música que estamos escuchando se une eh, esta es una música de, de Mendelssohn el que habla sobre Venecia y nos vamos a ir hasta allí porque Venecia evidentemente no es una isla pero sí la isla de la que tú nos vas a hablar de San Michele
10: sí señor y mira cómo podemos decir. Yo digo. Siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común unas zapatillas de ballet, unas piedras, varios bolígrafos, una rosa y una copa de Europa? Te deja, ¿eh? Sí, sí. Es algo, es algo imposible, ¿no? Bueno, pequeños consejitos para para ir efectivamente, como dices, a San Michele la isla de los muertos, la isla del dolor que está a cinco minutitos de virano, de Murano eh, una lleva repente de mosquitos, de verdad que es básico y otro coger un vaporeto y no una góndola para que no te hagan la sangrada, de, porque te puedes salir casi ya por 150 euros un, o, y un taxi incluso más ¿no? entonces bueno, ya hemos llegado, hemos desembarcado estamos en, en, en San Michele y os digo, así de una manera de repasar así por encima que eh, de una forma cuadrada que se fue construyendo pieza a pieza ...y eh, primero se unió a la cercana isla de San Cristóforo... ...y luego eh, de Vichy Perfil... ...está ahora mismo haciendo una, una ampliación que la verdad... Eh, ba ...bastante bonita... Todavía ...está todavía sin terminar, pero está muy bien... Eh, ...nada más entrar, eh, veis que hay unas secciones... ...hay zonas para ortodoxos, evangélicos, protestantes... ...está muy separadito, todo perfectamente organizado... ...hay otras eh, zonas más curiosas, ¿no?... ...muy difíciles de encontrar, como son una específica para gondoleros para militares o para monjas, bueno, estos los cementerios que se paren estas zonas tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Pero bueno, como la historia de San Miquel realmente es bastante amplia, la, la, el momento napoleónico que, que cuando llega allí es el primero que dice que esto no puede ser, que ya se viene a tirar los cadáveres al agua y ese tipo de cosas, yo lo dejo para que el que quiera investigar, pues un poco, eh, eh, pues se, se meta y, y se documente, ¿no? Sí. Yo me voy más a esos objetos, ¿no? Que además, no, es, mira, me encantaría que los escobuleros que son que son fantásticos, te pusieran nombre, igual que han hecho con los opars estos, que pusieran nombre a estos objetos que se encuentran en los cementerios y que son raros. Sí. es Que son objetos que no dirán... Y bueno, lo dejo abierto ahí, entonces que lo pongan en Twitter o en Facebook o donde sea, un nombre para estos objetos de cementeriles. Bueno, pues <risa> es, es, es verdad, es, es, hay, que, hay que pensar. Bueno, vamos con las zapatillas, muy rápido, porque sé que no tenemos sí. casi tiempo. Entonces, vamos a ver. Eh, las zapatillas, eh, 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 cuando entráis veis eh, que hay una tumba que, que, que es de Diaguilé, que si digo Aguilé posiblemente a casi nadie le suene. Pero bueno, te llama la atención esas zapatillas de baile, porque las primeras fueron de la grandísima bailarina Ana Paulova, que fue la primera que las dejó, y muchas bailarinas las están siguiendo, a lo largo de los años y van dejando allí las suyas. No era ni compositor ni intérprete, pero fue el creador de los ballets rusos, y fue el que convirtió en leyenda a Nijinsky, ya con eso, ¿Eh? ya está, ya sí que le tenemos un poco ahí. Y también fue eh, íntimo amigo de stravinsky que está a su ladito. Exactamente, bueno, qué es la
2: música que estamos escuchando ahora mismo, porque él está enterrado ahí, Igor stravinsky
10: Efectivamente, está enterrado ahí, además está al lado de diaghilev eh, primero porque era muy amigo de él, lógicamente y segundo porque Diaghilev le presentó a la que fue primero su amante Vera de Gosset y luego su mujer cuando falleció, su primera mujer Caterina, que era una santa porque en, estuvo bueno, no aguantando, es que incluso Stravinsky pre pretendió y consiguió que estas dos mujeres se llevaran bien hasta que Caterina, enferma de tuberculosis fallece, contagia a su propia hija, una cosa triste también contagia a, a, al compositor el compositor no, no muere tan rápido porque de hecho muere en Nueva York con 89 años. De Nueva York trasladan su cadáver a, a Venecia. Sí. Y eh, eh, también se dice que sabéis que tenía una fotografía del cortejo fúnebre en góndola de su amigo Di Aguilera y que se cumplió su última voluntad. Que mira qué raro, porque a los muertos es muy extraño que alguien les haga caso después de muerto. <risa> Pero con él sí que se cumplió, porque fíjate, sí. tenía eh, guardada la pieza que era el, el famosísimo Requiem Cánticles, o, o como lo llama su Requiem, de bolsillo, uh -huh. y en cuatro días lo ensayaron a toda pastilla, tenía un coro bueno, es una, es una cosa bastante complicada, y sin embargo se tocó en la Catedral de Venecia, en un, un solemne funeral, y así lo enterraron a... a, a a Stravinsky. La Rosa, muy rápido, una historia de estas tristes, de una princesa rusa que va en tren, eh, tiene 20 añitos, se enamora de, del típico eh, canalla que no le hace ningún caso, y entonces ella pues le sienta mal la historia y decide suicidarse como, como um, última salida, ¿no? Entonces se suicida, la encuentran, eh, bellísima, en el hotel eh, Danieli, eh, con una flor, con una rosa en, en el pecho, y entonces Enrico Buti que es un magnífico escultor, la representa en bronce, por eso es una de las magníficas piezas que, que tienes a mí eh, Te recomiendo ver. Y ahora los visitantes le dejan esa rosa porque en Rico el escultor no reflejó este detalle. Entonces, quizá por eso le van dejando esa rosita. Los bolígrafos. No es raro ver en los, en los cementerios bolígrafos e incluso os descubriré más cosas. no Bueno, esta es una, una, una cosa de estas tremendas. Y es que los cementerios son lugares que hacen vecinos a individuos de lo más inesperados. Y es totalmente cierto. Hay gente que se lleva bastante mal. Como, por ejemplo, el premio de literatura, Joseph Kroski, que está ahí, sí. muy cerquita, yo creo que para horror de ambos, está Erra Paun, y de todos <ríe> se salió el, el profundo odio que se tenían, porque además lo hacían público, o sea que tienen que estar ahí dándose patadas de tumba a tumba. Bueno, con Bésir <ríe> Látida es verdad, en, hay, es muy normal encontrar lápiz entonces lo que la gente hace, te quedas observando es curioso porque ves a estos, a estos hipsters medio, medio poetas que llevan su boli entonces cogen uno de la tumba y lo van cambiando, yo no sé si es porque se quieren llevar el de la tumba para ver si se les contagia la creatividad
3: <risa>
10: pero, Así, a ver. Que hacen. además que debe estar torre seco ¿no? pero bueno, si llevan los bolis es curioso, bueno, vamos a terminar con la copa esto sí que ya es una osada y seguramente ya no me vais a dejar más espacio me vais a borrar de los escobuleros porque jamás creo que se ha hablado de fútbol Primero, yo no tengo mucha idea, pero pero voy a atreverme a hablar de fútbol. No te
5: preocupes por, ¿Por eso.
10: No me preocupo, menos mal. Bueno, vamos a ver qué pinta una Copa Europa en un cementerio. La verdad es que es algo flipante. Pues mira, os doy una pista. Está en la tumba de un argentino al que llamaban El Mago o HH. ¿Qué tal?
2: Elenio Herrera. <risa>
10: sí,
4: señor. Herrera. Sabía
10: yo, Sabía yo
2: que vosotros sí.
10: Eso es Elenio Herrera, efectivamente. HH. El mejor Eso es chatri, El que mejor a entrenador. la historia por
5: una frase filosófica totalmente imbécil. El decir ¿El que, el, que se juega mejor con 10 que con 11. Pues no, se juega por 11. Cierto, cierto, es
4: verdad. ¿Y es verdad que, que el el fútbol no tenía... No, no fue tan ¿eh? no. Era, era, era no, todo, no, todo vamos, un, vamos, un pensador. Vamos,
2: vamos, el, sí, sí. Un pensador. <risa> sí, sí,
10: sí.
4: También una frase genial. El fútbol, es fútbol. El fútbol pero es hay que el decirlo
2: con acento boscoso. Fútbol, es fútbol. Bueno, <risa> a ves, ver, deja. El, sigue, Marta, por favor.
10: Perdonadme, no, no, pero aquí ya voy a
2: sacar el látigo.
10: No, pero no lo sabía. A mí no por ti A mí no me ti pero sí da igual. Ahí me cuelga, directamente. Ah,
2: no, no, no. Lo digo por los dos cracks, hablando en términos futbolísticos que tengo aquí eh, a mi izquierda.
10: No, no, si había que sacar este tema, Dios mío, sabía yo que era peligroso, pero bueno. A ver, eh, que, que, bueno, efectivamente, el mejor entrenador de, de, de fútbol del mundo, dice, no, pasó por el Valladolid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Interminada, Roma, el Deport, y el Atlético de Madrid. Y sus últimos 30 años los pasó en Italia como técnico de la FIFA. Bueno, en 1997 le da un trallazo, eh, se muere de un ataque al corazón. Él era muy amigo del alcalde de Venecia, bueno, o sea muy, mucho, muy amigo de mucha gente porque este vivía bastante bien. Y eh, su amigo le, le dijo, no te preocupes que sí, que si mueres aquí, yo te guardo el mejor rinconcito del cementerio. O sea, quiere para ti donde te dé el solecito porque a este hombre le encantaba que le diera el sol por las mañanas. Y ahí, fenomenal, bueno, pues ahí llega el mago en solemne góndola. Una de las pocas veces que se voltea ya se llevan taxis, dos féretros, ¿no? Pero bueno, es que llevó con solemnidad, bueno, se llevaron sus cenizas porque la habían cremado, era más fácil llevar una urnita. Y resulta que cuando alguien, eh, cuando le van a meter la turna en la tumba, alguien grita, ¡eh! Quietos ahí parados, que esto es un cementerio, que esto no es un estadio de fútbol. El caso es que al pobre demonio se le llevara al quinto pino, bueno, al quinto nicho, en el, en el, en el, en el rincón más sombrío de San Miquel, ¿eh? Y ahí está el pobrete, que además uno de los operarios a toda pastilla, con tiza azul, así muy cutre, escribió Edenio Herrera sin las Hs. O sea, a un hombre que le llaman HH, que <ríe> tienen durante años sin las Hs. No bueno,
2: aquí. anécdotas como esta, eh, todas estas que nos has contado del cementerio de San Michele ahí en la isla al lado de Venecia, son los que vamos a poder escuchar en esa sección de tumba en tumba. Eh, Marta Sanmamet, muchas Entonces, gracias es decir,
10: que, que, que está en la última tumba ya de es verdad es que lo nos que vamos
2: que de que... tiempo <risa> <risa> nos vale. vamos de tiempo, te ¡Adiós! la dejamos en la cola de espera, ¿vale? vale. Marta, <risa> un abrazo, un gracias. beso muy fuerte Ay, enorme. hasta luego Marta
1: La escóbula de la brújula La escóbula de la brújula
2: De las costas italianas nos vamos a las costas chinas, porque nuestro siguiente eh, colaborador nuevo en estas líderes, eh, Miguel Salas, se va a desplazar hasta la isla de Taiwán, que conoce uf, perfectamente. Don Miguel Salas, muy buenas noches. Buenas
11: noches David, buenas noches a todos Pensábamos
2: que no podíamos hablar contigo Había un problema de que yo había dado un número eh, equivocado dentro de, del teléfono Pero bueno, son esas cosas que pasan y, y que bueno, afortunadamente no tienen consecuencia Como sí que podía tener consecuencia si hubiese sido el, el guión de una de tus historias bífidas Esa nueva sección de, eh, que vas a tener en la escóbula de la brújula
11: Sí, así es en, deseando ya empezar con los cuentos y, y encantado, por supuesto, de estar esta noche con vosotros eh, a, a casi todos los escucho desde hace muchos años y, y os admiro mucho, además de apreciaros personalmente así que estoy feliz de estar aquí
2: Fíjate, al, el, el último durante el último programa de, de la pasada temporada ya estuvimos escuchando esa es una historia breve un micro, micro relato que duraba un minuto y medio dentro de que era como esa muestra de esas historias bífidas. Miguel Salas es doctor en teoría de la literatura y literatura comparada ha sido profesor en diferentes universidades de Italia, en China, en Taiwán Ahora está aquí en, en España, está en Madrid, te enseña en un, en un colegio de, de la ciudad y además en la, Americana, en la American University, ¿no? Eres autor de diferentes libros de poemas, o sea, que esto mmm, no te viene de nuevo, pero oye, ¿cómo que fuiste a parar ahí a Taiwán?
11: Si os digo que por amor va a sonar muy tópico Pero es la verdad eh, Me enamoré de una taiwanesa haciendo el doctorado Y allí que me fui Y, y bueno, me volví sin ella Así que nos no cuenta cuento cómo fue la cosa ¿Para qué?
3: <ríe> Déjalo ahí Ya habrá tiempo
2: Pero ¿Taiwán es lo que nos ponen en las películas? ¿O están llenas de tópicos?
11: Pues Taiwán Igual es una isla, por desgracia, eh, muy desconocida dentro de lo conocida que es. Es decir, todo el mundo la, la conoce. Es una isla de un tamaño considerable eh, por cuestiones políticas, es famosa. Pero sin embargo, eh, la vida cotidiana allí eh, es, es, es muy especial, es muy mágica, es muy desconocida en Occidente, ¿no? Por allí pasé cuatro años en, enseñando en la universidad y bueno, tuve muchas experiencias, por eso la he escogido, ¿no? Quizás con Galicia, que es mis orígenes sea el lugar donde he sentido yo más el misterio de una manera más directa, ¿no?
2: Sí, porque los gallegos, la verdad es que sí. el misterio os gusta, ¿eh? Nos encanta, lo llevamos en la sangre, claro.
5: Que ¿El tiempo que estuvisteis allí hiciste alguna, bueno, por lo menos visitaste o viste alguno, algo de los trabajos que ahora sé que se están haciendo en bastante con bastante profundidad en las antiguas fortificaciones españolas, costeras?
11: Pues estuve, estuve porque además eh, uno de mis compañeros de la universidad eh, se especializó en Juan Cobo, que fue el, eh, un, un el uh -huh. sacerdote español del siglo XVI que fue el primer español que el primer perdón occidental que tradujo del chino a una a una lengua occidental y bueno, y, eh, organizaban varios viajes por las por las zonas que habían dominado los españoles, por el norte de la isla, por los, fre por los fuertes, y por allí estuve, sí, uh -huh. interesantísimo. Y también has estado
4: por muchos templos, y sé que has tenido las experiencias, ¿no? porque allí la religiosidad y sobre todo la creencia en espíritus es mayor de lo que nos podemos imaginar, allí existe una certeza y una práctica que en Occidente pues parece que nos pilla como muy de lejos, pero sin embargo tú has sido un poco testigo de determinadas prácticas en Taiwán increíbles.
11: Sí, efectivamente, allí la, la religiosidad, el contacto con el mundo espiritual, con el más allá, es, es, es una cuestión diaria, ¿no? Con, recuerdo, por ejemplo, pues un sacerdote, un monje budista que había por allí, que era muy divertido, que siempre iba con un guante, por, y no quería enseñar la mano porque decía que una vez había tocado un diablo y se le había carbonizado, ¿no? Y entonces no podía enseñar la
4: enseñarla.
11: O, pues, por ejemplo, eh, eh, una amiga mía que falleció un primo suyo y cuando estaban en casa... Eh, pues eh, toda la familia, apareció un, también un monje y les dijo que su espíritu no estaba allí y sin saber dónde había fallecido él en la carretera, fue corriendo hasta allí y se lo trajo, ¿no? Y él no sabía dónde había muerto, ¿no? Entonces esta, este tipo de presencias eh, son muy constantes en la vida de los taiwaneses. Es muy habitual cerrarles a los niños el tercer ojo porque para que duerman mejor, para que no se angustien por las noches, porque se cree que, que tienen la
2: capacidad de ver espíritus, ¿no? Vaya, todo un, un mundo que me imagino que enciende la imaginación de un escritor y sobre todo de un escritor que le gustan los relatos cortos. Eso es lo que escucharemos, historias bífidas, Miguel Salas, nuevo colaborador en la escóbula de la brújula. Muchas gracias Miguel por haber estado A con vosotros. nosotros y en breve te tendremos aquí. Sí. Un abrazo gracias. muy fuerte. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo. Y nos faltaba, como no, nuestro último, que no, no por ello el, <ríe> ni mejor ni peor, nuestro gran colaborador Fermín Mayorga. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo. Por el ¿Qué tal, ¿Qué tal, caballero? ¿Qué
4: bien? ¿Qué te todo te... bien,
2: todo bien. Que te tenemos aquí, bueno, se nos ha
5: ido el tiempo Oye, de, de manos. Un, cierre,
4: un broche, ¿no?
2: Ahí. Eh,
5: un un, un broche de oro
2: para... <risa> sí, bueno, claro. esperemos
5: que no. Por si alguien se pasa. A ver,
2: está Fermín, <risa> eh. El que voy a hacer de Inquisidor sí que voy a ser yo cuando, cuando ya llegue el, el momento, ¿no? ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo ha ido este verano?
13: Bueno, tranquilo, bien, por mi tierra, en la raya de, de Badajoz, ahí con mi familia, los amigos, disfrutando del Guadiana, en fin, sí, los lo clásicos, ¿no?, eh, en esa fecha. Pero vamos, tranquilo, definitiva, No he ido a ningún sitio, simplemente ahí a, a mi pueblo y ahí he estado un rey,
2: <risa> Bueno, Fermín, es, eh, bueno, tiene esa sección casos extraños y extremos y además bueno, un amante de todo lo que es relacionado con la Inquisición y no sé por qué me extrañaba cuando de repente planteamos el tema de las islas y nos hice, y bueno, pues eh, nos vamos hacia una isla que cuanto menos eh, sí que da miedo hasta cierto punto la española, donde está Santo Domingo y donde está Haití ¿Por qué, ¿Por qué esta isla?
13: Bueno, pues porque creo que encierra misterios que a veces son crudos de contar, ¿no? Y sobre todo bueno, pues en las universidades, en los colegios hay cosas que no se nos cuentan de esa realidad que se vivió en la española cuando llega a Colón, ¿no? Es en ese primer viaje y descubre ese territorio como tal. Eh, siempre se nos cuenta la parte rosa de los españoles, ¿no? Pero nunca se nos cuenta la parte negra, es decir, toda esa realidad que se vivió cruenta, sádica, para con los habitantes de, de, de la española, ¿no? Es decir, con los indios nativos de, de ese territorio. Eh, la aniquilamos, Literalmente, no quedó ni un indio prácticamente, ya que si os fijamos, en la, la mayoría de los habitantes de la española hoy en día son de color negro, ¿no? Aquí República Dominicana,
0: y es
2: debido a eso, ¿no? Sí, es lógico, sobre todo por todo ese tráfico estaba a punto que hubo de decir, del... en la
5: dominicana menos el presidente, <ríe> menos sí, el
13: presidente. Pero... sí. Faltaría por todo más. ese
2: tráfico que hubo de los cargueros de los negreros, ¿no? De, sí. En la época de que llegaban desde la parte este de África, ¿no? A, hacia oeste. las islas oeste.
13: Había que repoblar, había que repoblar porque nos habíamos cargado a todos los nativos y lógicamente la única forma era trayendo, pues eso, negritos de las colonias de Guinea Ecuatorial y otras otros lugares de África y bueno así se
4: consiguió, ¿no? El, el, el
5: como el de sermino, de... No era la única forma, lo que pasa es que trabajaban como esclavos bueno, <risa> Es que eran,
2: una, era es que eran más fuertes <risa> sí. Eran más fuertes sí. Que los, los indígenas que, que estaban ahí en las islas ¿no? Pero
13: los indígenas tuvieron que sufrir El ataque feroz de los españoles ¿no? De hecho Bartolomé de la Casa Bueno, que más que, que los de...
2: españoles, fíjate, los franceses ¿eh? ya. Fueron no, 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 los franceses español, más los, los A
13: en Haití los franceses Pero los españoles, y tenemos a Bartolomé de la Casa Como primer periodista Digamos de la época colonial eh, que nos cuentan precisamente en sus libros, esa realidad, es lo que pasa con Don Bartolomé de las Casas casi nunca eh, interesa que se hable de él, ¿no? Pero él, en sus, en sus, eh, en sus libros y en sus cartas a los reyes católicos y a los reyes eh, del momento, él le transmitía lo que estaban haciendo allí los españoles, ¿no? Y cómo, por ejemplo, bueno, pues a las criaturas, a los viejos, a las mujeres, eh, las traspasaban con las espaldas, o cómo, eh, bueno, pues una cuadrilla de 40.000 lebreles eran capaces de despedazar a toda una población indígena y además eh, tenían el. Eh, ...el hábito de alimentar a estos lebreles... ...con carnes de indio, ¿no? El salir a perrear era salir precisamente a eso... La aperramiento
5: era un noble arte... Totalmente, ¿no? Un noble arte... Bueno, sí es...
13: Es muy cruenta la historia, y está... ...la dejamos ahí, no vamos a seguir hablando de ella... ...porque sin duda alguna daría para mucho... ...pero sin duda alguna lo que más me impacta... ...de la española es una secta... ...que se fraguó allá por el año... ...1600 hasta 1636... ...una secta que además el gurú, el líder, era español, era de Tenerife, un tal Darío Reynoso, que eh, era una secta de brujos y brujas, ¿no? Pero además una secta de brujos y brujas muy peculiar, ya que se caracterizaban por asaltar los cementerios y eh, robar cadáveres y los martes y viernes reunirse en un aquelar de determinado, en unos bohíos, donde llegaban a juntarse a 50 cadáveres para comérselos directamente en unas ollas que tenían... qué curioso. Totalmente, además lo robaban el día después de haber muerto, es decir, si hoy moría lo enterraban. Ma al día siguiente lo desenterraban. Ah, para que
5: estuviera eh,
13: Sí, y allí, allí lo llevaban y se lo pasaban de maravilla, ¿no? Le quitaban la sangre que le podían quitar y, bueno, pues luego también eh, la sangre formaba parte de esa realidad. Un poco gore, ¿no?, todo esto, pero allí se vivió, la Inquisición tuvo que tomar cartas en el asunto, en toda esa realidad, no solamente en, en la República, perdón, en, en la española, sino también en Panamá y en Cuba. Es decir, mm. la, la secta estaba perfectamente bien extendida, y precisamente eh, la misión era esa, ¿no? La de, la de ser, eh, comer cadáveres y sobre todo, bueno, pues la de beberse su, su sangre. Un poco bantiescos también por esa parte, pero eh, una realidad histórica, documentada que ahí tenemos potente, que da para mucho también porque hay casi mil eh, hojas en, en un legajo, sí. hablándonos de este tema, que es pone los pelos de punta.
2: ¿no? Bueno, eh la verdad es que eh, Fermín no me has decepcionado no me has decepcionado ha <risa> habido sangre <risa> durante tus tu cinco minutos y, y como bien dice la sección casos extraños y extremos y la verdad es que aunque esté mal decirlo los disfrutamos cada vez que estás aquí en ¿Qué, nuestra qué serie ¿Qué temporada nos espera,
4: Fermín? ¿Qué temporada? <risa> ¿Qué temporada?
13: Ya verás, ya verás. Afilaremos
2: los verá, cuchillos. <risa> no
13: bueno, hay que rasgarse las vestiduras, ¿eh? que estamos ya en el siglo XXI y después de 523 años de la conquista prácticamente, desde que era española se conquistó, yo creo que nadie se tiene que rasgar la vestidura y sentirse mal porque se cuenten esas historias. Hay que ser valientes y hay que llegar para adelante que la historia no es a veces lo que nos cuentan, sino otras muchas cosas que están escondidas en legajos y en documentos, en diferentes
0: archivos.
2: Bueno, pues eh, Fermín, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bienvenido a esta nueva cuarta temporada de La Escóbula de la Brújula y ya en breve te tenemos de nuevo por aquí. Un abrazo muy fuerte, Fermín.
13: Un abrazo para
10: todos. Un abrazo.
2: Bueno... Eh, nos hemos quedado con un montón de casos hemos hablado, Han hablado todos los colaboradores tal cual, Pero nos hemos quedado aquí Lógico, sin nada por otra
4: parte bueno, <risa> Era un tema que sabíamos que era muy amplio Que no podíamos tocar todas las islas No hemos podido hundir todas nos ha quedado no, Pero eso ponte. nos dejará para
5: luego poder hablar pero, de ellas. desde luego
4: que teníamos muchas más islas Porque también aquí nosotros Habíamos recogido unas cuantas más Por si nuestros queridos colaboradores Eran parco en palabras Ya nos hemos dado cuenta que no Efectivamente los elegimos bien <risa> Sabemos que iban a comentar muchas cosas qué pena, pues eso, que se hayan quedado muchas cosas en el tintero.
2: Que saldrán, que saldrán. que saldrán a relucir. Porque algún día, algún día, yo lo siento,
5: yo lo siento, pero me niego a
2: que a lo largo de esta temporada, en la Escobla de la Brújula, yo no hable de mi isla. Claro. Se hablará, se hablará. Se
4: hablará de Bouvet, de Sentine, de Picair, de Upolu, de cantidad de islas que teníamos por aquí, todas ellas, pues con sus características, sus misterios, sus enigmas y sus peculiaridades. Tiempo habrá, tiempo habrá. Acaba de empezar la temporada.
2: Bueno, compañeros, hasta aquí dura el programa. Qué pena que todavía fíjate, llevamos... Cuatro temporadas y todavía no hemos aprendido a estirar el tiempo No sé, eh, a ver si Einstein, Hopkins o quien sea nos da una, una fórmula para poderlo hacer
4: Bueno, por lo menos ahora ya tenemos las dos horas íntegras, <risa> ya no hay tanta desconexión Sí, o sea,
2: sí, sí, al menos ya no, no las tenemos No, ¿Se nota la tenemos ¿eh? esas
4: dos horas no, pero bueno, se nota, son dos horas muy bien exprimidas Y yo creo que la idea es esa, ¿no? que, que la idea es que sepa a poco, que uh
2: -huh. la gente espere más Bueno, a quien la ha sabido a poquísimo, muy buenas noches, Maestro Juan Ignacio
3: pero muy atento está.
2: Sí, sí, no, no. sí. Y, y tomando notas, ya lo veo. Sí, sí. Muy buenas noches, Carlos. Hasta. luego. Muy buenas noches, Jesús. Hasta la próxima semana. Bueno, pues queridos esculeros, muchas gracias por acompañarnos. Os recordamos, como hacemos siempre, aunque esta vez por primera vez en esta temporada, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, la, la página oficial, la Escobula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana, amigos.